0: Plötzlich sind alle ruhig, weil ich auf Aufnahme drücke. Gerade tolle Dik Diskussion hier. Dankeschön. Super, Jungs. Ja, danke, dass ihr dabei seid. Für alle, die jetzt hier. Raten, Moment mal, im Titel steht auch Tim Budesheim. Ja, der kommt gleich. Der muss noch zu Ende trainieren. Ja. Da oben sitzt der. Der ich kommt komme. noch. Der kommt noch. <lacht> äh, es sei denn, er lässt uns wieder hängen, aber das glaube ich nicht. Also nicht er, sondern äh, andere Gäste haben schon mal hängen lassen. Jungs. Euch habe ich alles schon frisch gesehen, deswegen äh, ist es mir nicht scheißegal, wie es euch geht und was ihr gemacht habt. Hä? Äh? Ja, aber Duane hat ich gar nicht wiedererkannt. Ja, sieht schön aus, oder? Dwayne, äh, was du so lange mit Aufräumen von der Massenkonferenz beschäftigt, dass du nicht zum Friseur konntest? Ey, ich war vor fünf Tagen beim Friseur. Das ist ja das Lustige. Guck mal hier.
1: Fast. Mhm. Ne? Ich will halt nur wachsen lassen, mal gucken, was da rauskommt. Vielleicht mache ich mir Dreads, vielleicht Cornrows, ich weiß es noch nicht. Das erste Mal so, in meinem ach, Leben, dass ich mich traue, meine Haare ein bisschen wachsen zu lassen, zu gucken, was danach kommt. Wenn ich meine Haare nass habe, dann werden die so klein kräuselig. Ich denke mir, vielleicht sieht das gut aus, keine Ahnung. Ja, aber bis jetzt ist das alles sehr sauselig. Wie gesagt, fünf Tagen bei Friseur, trotzdem Chaos. Die sind doch jetzt auch kräuselig, oder was ist der Unterschied, wenn sie nass sind? Eigentlich, also du musst dir vorstellen, jetzt sind sie fluffig. <lacht> oh, wenn, <die lacht> sind, mhm. wenn sie zu klein, kleineren Locken, dann sehen die so, wie soll ich es
2: erklären. Nein, ich kenne ich glaube ich, genauso. Ein Schwänze ja, Klar, sicher. <lacht> ja, Mann. Fasst du deine in die Haare? Das ist ja irgendwie so das Total, wenn man einen Schwarzen sieht mit Afro so, oh, geil, können wir mal reinfassen. Mittlerweile trauen sie sich, sich das ja. nicht mehr. Aber
1: früher. <lacht> <ja.
3: lacht> Aber könntest du deine Haare irgendwie so mit Wachs oder so Irgendwie Stylen oder geht gar nicht, weil die so störrisch sind? Ähm, ich... Boah, also mit genug Wachs bestimmt.
1: <lacht> bestimmt, aber ich sag mal so, also so, so richtig nicht. Also ich, ich denke mal, ich könnte das machen, so ein bisschen, sie so ein bisschen nach hinten packen. Müsste bei denen, bei diesen Haaren noch gehen. Ich habe ja nicht diese typischen Afrohaare, die sind ja ein bisschen größer bei mir. Ne? Und ja. ich denke, das könnte man machen, aber das, das, das da müsste ich mir so ein, also muss ich mir echt viel reinklatschen. Ne? <lacht>
2: Kann
0: ich bin nerven.
1: ich
0: Erwachsen auch bei dir die Muskeln oder nur die Haare? Bei mir? Ja.
1: Bei mir wachsen tatsächlich Muskeln. Unfassbar. Ich bin gerade an einem sehr, sehr guten Punkt. Ich würde sogar sagen, in einem besten Punkt, wo ich jemals war. Das besser heißt? Als, besser und schwerer, eigentlich fast jede, noch jede Muskulatur. Ja, vielleicht, ja, Rücken, Rücken bin ich mir nicht ganz sicher, als ich jemals war. Ja, Mann.
0: Das heißt konkret? Wie geht weiter bei
1: dir? Also, das würde, würde heißen, wenn das so weiter Ne, das steht ja immer auf der Kippe, aber ich habe da echt, ich habe sehr ewige Geschichte mit meinem Bein. Ich bin da wirklich, wirklich hinterher und es scheint alles echt gut zu laufen. Schmerzhaft, aber das funktioniert. Ne? Das große Problem ist bei Sehnenentzündung, Tendinopathie, ich glaube so wird es genannt, ne? das ist durch der Fachbegriff dafür, ist, dass in Deutschland keiner das behandeln kann. Das ist eine Katastrophe. Heißt, wenn du auf Deutsch irgendwas googelst, kommen die alle mit Ultra Ultraschalltherapie, Massagen und und und. So jetzt habe ich, gibt es bestimmte Schmerzcoaches, größtenteils in Amerika. Ich habe sie jetzt, ich habe einen in Deutschland gefunden. und Ich habe versucht, nach und nach herauszufinden, was machen die alle gemeinsam oder was machen sie alle gleich. Und ich habe mir Studien durchgelesen und das Problem ist, alles, was die Ärzte hier oder die, die Orthopäden oder Physios hier machen, da gibt es Studien, dass alles nicht funktioniert. Massagen funktionieren nicht ähm, und welche Schmerztabletten spritzen, alles funktioniert nicht. Das Einzige, was passiert und das große Problem bei zum Beispiel Quadrizepssehnenentzündung oder oder äh, Patellasehnenentzündung oder Achillessehnenentzündung ist dass die Sehne selber eine Art, ich, ich versuche es jetzt so zu erklären, wie, wie äh, sie ist einfach kaputt. Die ist nicht sie ist entzündet, klar, weil sie kaputt ist, aber die ist jetzt nicht so, dass du eine Entzündung rausziehst und dann ist alles gut. Die ist quasi beschädigt. Und du musst sie quasi zu deiner Muskulatur oder allgemein zu deinem Alltag anpassen. Das heißt, du musst Sehentraining betreiben. Statisches Halten. Isometrisches Training zum Beispiel, richtig. Ne? Oder Time Under Tension. Ne? Ja. Das heißt, du musst das systematisch machen. Du musst quasi... Massage bringt quasi gar nichts, wenn er, auch wenn man alle Physios, es gibt Studien darüber, ne, Physios sagen, ja, deine Patellasehne, da zieht es dran, du musst die Muskulatur dehnen, damit es lockerer wird, so läuft das nicht ab. Ne? Statisches Training, ne, um die Muskulatur oder beziehungsweise die Sehne darauf vorzubereiten und nach okay. und nach dann mit timer Under Tension wirklich ohne zu schnell zu steigern, nach und nach immer mehr Belastung draufbringen, im Abstand von zwei bis drei Wochen. Ja. Ja? Kann das ich empfehlen und... bei
2: Knieschmerzen, und Patellasehne ja. nicht unter also nicht über 90 Grad, dann ist die Belastung auf der Sehne sau hoch. Aber ich sag mal einfach in dem Bereich, starte schalten, auf allen Bereichen drei, vier, fünf Sätze so schwer, ruhig so schwer, wie es geht, da kann nichts passieren. Hast du kaum Belastung, stimmt.
1: Aber auch genau diese äh, Wallsets als Beispiel. Ja. Ja. Also, als, wenn ihr da Probleme habt zur Aufwärmung. Ne, Walsits, 45 Minuten, 4, 5 Mal machen ne, dann merkt ihr schon, wenn ihr merkt dass die Schmerzen weggehen bei Wall Sits nach dem dritten oder vierten Sitz, dann wisst ihr dass das das Problem ist, dann liegt es an, dass eure Sehne nicht stark genug ist und ich verspreche euch es wird bei den Leuten, die das haben überall der Fall sein, ja, mein Ziel ist jetzt quasi diese Sehnen aufzubauen, meine Quadrizepssehne und meine Patellasehne ne, und es läuft es funktioniert, bis jetzt
2: dann tut sich was, Mann Ja, Mann. ja, du, ja. aber das hilft echt, das hat mir auch voll geholfen sehr
4: gut hm. Da ist hey. er. Hey. Da ist er, hi.
0: Tim, herzlich willkommen, schön, dass du es geschafft hast.
4: Jetzt kämpfe ich gerade hier noch mit dem Programm, Moment.
0: So, das mach Punkt, Wir sind alle Experten hier, das ist sowieso Chaos, also alles gut. <lacht>
4: Hallo, sorry wegen der kleinen Verspätung.
0: Das macht nichts, wir haben gerade erst vor fünf Minuten aufgenommen, das heißt... Alles entspannt. Konntest du ein Training dann zu Ende führen oder musstest du dich jetzt? Ja,
4: definitiv. Für keinen Mensch der Welt würde ich mein Training verkürzen, abbrechen oder sonst was.
0: <lacht> wir hatten vorhin schon gesprochen, du hattest mir ja relativ früh geschrieben, so gegen halb drei oder so. Ähm, trainierst du so lange oder? Ähm, nee, ich
4: hatte jetzt noch so zwei, drei Business-Sachen. Das ist immer das Problem, ähm, wenn man so auf andere angewiesen ist und mir äh, hat so ein ich brauche Regale für mein Lager und bei uns wird so ein Expert-Klein aufgelöst ähm, und da gab es so Regale und dann hat mir ein Bekannter äh, mit seinem LKW diese Regale in die Eisenhöhle gefahren und jetzt musste ich noch auf den warten, bis der kam und äh, konnte dem quasi äh, musste quasi das entgegennehmen. so Deswegen hat es ein bisschen länger noch gedauert. Äh, ja, plus Training und Pipapo. Ich Angst,
2: <lacht> dass du vier Stunden trainierst. Ja.
4: Aber tatsächlich, Beintraining geht bei mir schon relativ lang, muss ich sagen, ja.
0: Also ich bin nicht so, ich bin so, so von, der,
4: von der neuen Fraktion, die dann sagen, äh, das anabole fenster schließt in der Stunde, sondern ich trainiere so lange, wie ich Bock habe. Und wenn ich vier Stunden trainiere. Das <lacht> fenster ist doch dann nach der Nacht, ich ja. Naja, aber na gut, das Annabelle Fenster <lacht> war jetzt ein, äh, ein blödes Beispiel, aber Z zentrale Nervensystem zum Beispiel, manche mhm. sagen ja so, ja, ähm, Training äh, länger als eine Stunde ist dann ineffektiv und auch da so eine Hühnerscheiße
0: so. Mhm.
4: Martin, glaub, wir wollten
0: gerade dasselbe fragen und zwar, ob er auch so ja, ein hohes Volumen Video. trainiert ne, von Manuel. Du hast ein hohes Volumentraining wahrscheinlich bei Manuel
4: jetzt mittlerweile, oder? Ja, ist immer diese Frage so, ob du Volumen oder ob du Hit machst oder so. Das ist so, wir sind ja in der Kirche, so evangelisch oder katholisch, so weißt du, wie ich meine? Ähm, ja. Also auch beim Stefan habe ich schon immer Volumen auch gemacht und habe meinen Stil gemacht. Mhm. Ähm, es geht dann eher so um die, um die Reihenfolge vom Training, also zum Beispiel beim Rücken, dass ich jetzt versuche, wirklich der ersten Rückentrainingseinheit wirklich den Upper-Back komplett auszuschalten und versuche wirklich nur den Lower-Back zu trainieren. Und ähm, ich mache hey, oftmals. Hey, hey, also du, Schwäche wäre ja LAT-Ansatz, ne? Also Latissimus Rückenweite. Ja, ich sage mal so, Schwäche ist immer relativ. Natürlich laufen wir auf einem anderen Niveau, ne? Ja. Aber mein, La mein LAT-Spread von hinten, der sah schon immer gut aus. Mhm. Da habe ich auch im Vergleich zu den anderen gar nicht so viel Land verloren. Aber bei mir ist das ganz komisch. Es gab ein paar Bodybuilder in der Vergangenheit, wo das auch so war. Dennis Wolf hatte das auch eine Zeit lang, dass, wenn er Back-Double-Biceps macht, dass dann der Lowerback irgendwie so verschwindet. Ah, okay. Und das ist okay. zum einen war das eine Posing-Sache, wo wir mhm. das jetzt äh, quasi fein justiert haben. Da muss man jetzt einfach schauen, wie muss ich mich stellen, dass der, dass der Lower Back, also der Lat ansatz beim Double bizeps nicht irgendwie absackt, verschwindet. So. Den Druck drauf
2: geben, Zibam hat das richtig gut geändert in, seinem, in seiner Saison. Ich glaube, das war vom vorletzten Mal 2019. 2019
4: hat er auf einmal die komplett geändert. Ja, genau. Und das haben wir halt jetzt auch gemacht. Und, äh, oh Gott, oh Gott, da kommen ja immer mehr Gesichter hier. Wie, wie viel haben wir denn hier?
0: Wieso noch eins? Wenn ah. du mit dem äh, Handy online bist, dann wisch einmal zur Seite, dann hast du die Galerie an sich. Wir sind zu das sechs.
2: Das ist mir zu ah, heute. Okay. Cool, cool. So. cool. Nee, ich habe gefragt, cool. weil ich dachte, ihr wollt den Latt eher fokussieren. Und deswegen dachte ich, ihr macht... Also ich würde quasi
4: mit Latt anfangen, Ich habe mit oberen Rücken dann tatsächlich. Ja, meine ich ja. Habe ich ja gesagt. Also wir fangen mit Latt an. Also ah. ich sage immer, ich differenziere es immer in Lower Back und Upper Backs irgendwie leichter. So, für mich war Upper ja, Back alles,
2: was jetzt rückendichter ist quasi, ne?
4: Nee, also Lower Back, quasi Latt-Ansatz. Okay, ja, ähm, dann ich quasi so einem. Da habe ich so ein paar, paar, so ein, zwei Übungen so als Hausaufgabe, nenne ich es immer so schön. Die ja. arbeite ich einfach ab und hinterfrage die gar nicht. Und äh, das ist so die Dreh erste Trainingshälfte, wo ich dann wirklich auf Gefühl und äh, den Latt ansteuern, Blut reinkriegen und so weiter und so fort. Und der Rücken, wisst ihr ja alle, das ist der größte Kompromiss zwischen technisch und beautiful, aber auch trotzdem mal reinholzen. So, ja, ne? ja. Und ich mache es dann immer so, dass ich dann in der Mitte des Trainings, dann mache ich dann meine Überzüge und alles, was nach den Überzügen kommt, das ist dann so, worauf habe ich Bock, das ist dann so ja, richtig
0: geballert dann einfach so, ne? Ist das der Ansatz, den dem Manuel jetzt so vermittelt hat? Oder äh, weil du warst von dieser Sportschule Kinema, ne? Oder Kinema, wo ihr das mal so ein bisschen aufgedröselt analysiert hat. War das so der Game Changer für dich, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mein Rückentraining so und so strukturieren oder wie ist das ja, Ganze so gebastelt worden?
4: Es sind auch wieder so viele kleine Stellschrauben. Also diese Sportschule Kinema, das war erstmal schön, dass man erstmal diese Erkenntnis hatte oder diese Bestätigung, äh, der Budesheim steht nicht schief auf der Bühne, weil er einen an der Murmel hat, sondern ähm, da war wirklich ein neurologisches Problem da. Ja. Und da musste man einfach schauen, wie kriegen wir das behoben. Da haben die mich mit so elektromagnetischem äh, Gerät, haben die mich beschossen, haben quasi die Nervenbahn, kann man sagen, wie so eine Rohrleitung, freigeblasen. Damit man aber jetzt sagen könnte, die Sportschule Kinema hat mir gänzlich geholfen, hätte ich das, diese Therapie regelmäßiger machen müssen. Mhm. Äh, die betreuen äh, Profi-Boxer und so weiter, Profi-Eishockeyspieler. Und die, machen, die sind dann halt zwei, drei Monate dort in der, Sportschule Kinema und machen das halt mehrmals täglich. Wäre ähm, das der ja ähnliche Ansatz wie
2: beim Begrami, wo unten quasi die Nervenenden verkümmert sind? Oder war das in die Richtung
4: gedacht? Ähm, es war so, dass bei mir von der Hüfte her schon ein Problem vorlag, dass ich da insgesamt schief stand. Ähm, ich habe das gerade so gemerkt, aber mein ein Auge von mir war auch so ein bisschen zu. Und mhm. da hat er mich halt erstmal behandelt. Der Sepp Maurer, der hat es halt mega drauf. Mhm. Dann habe ich ein paar Übungen gemacht und da haben wir zum Beispiel eine Übung gemacht, wo ich ähm, am Kabelturm Kabelturmruder, wo man versucht, die Hände, also die Unterarme und den Beinbeuger auszuschalten mit so einem gewissen Rundrücken. Ähm, laut EMG-Messung gab das den höchsten Ausschlag in den Lattansatz. LAT oh, und das ist diese, mhm. diese erste sogenannte Hausaufgabe, die ich so mache. Und die zweite Hausaufgabe ist dann dieses, äh, ich nenne es in meinen Stories immer, back to the 90s. Ja, ähm, Sie. Ja. Dieses vorgebeugte Rudern im hohen Stand, wo man wirklich ganz runter vom Stretch und auch wirklich, was mir am schwersten gefallen ist, das Ego ausschaltet, weil ich habe schon mit, keine Ahnung, mit 20, 180 Kilo vorgebeugtes lange mhm. gemacht, aber jetzt hampel ich damit mit 120 Kilo rum. aber das halt ist ja schon stark bei der
2: Ausführung, wo du es machst.
4: Aber extrem so ein Rundrücken und extrem von ganz mhm. unten aufheben und dann auch noch im Untergriff ähm, also Hälfte das hat schon... Lüfte. Hat schon viel gebracht. Und der Manuel Bauer sagte, wenn er sich eine Übung aussuchen dürfte, dann würde er die machen.
0: Mhm.
4: Die ist wirklich cool. Und äh, ich, jedem, dem ich die zeige, ob das neulich der Justin war, also mhm. die, äh, die sind alle total am Schnaufen, wenn sie die Übung machen. Und äh, denken dann so, oh, jetzt können wir was drauflegen, aber ist nicht.
0: Ne? Mhm. Ja. Was ich mich jetzt gerade so frage, ist, du hast ja gesagt, es war so eine neuronale Ansteuerung. Und da haben sie es so ein bisschen freigepustet. Allerdings hätte das Ganze so ein bisschen länger gebraucht, ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht, bis es wirklich ganz behoben worden ist. Kannst du das denn durch dein Training jetzt irgendwie maskieren, diesen, diesen Mangel? oder Weil diese neuronale Ansteuerung, die wird ja jetzt nicht mehr gegeben sein nach dieser einen Behandlung. Ne?
4: Ja, ähm, schwierig. Also erstmal war die Behandlung, die Erkenntnis, liegt ein Problem vor. Das war erstmal so die Ursachenforschung. Das ist ja das, was viel zu oft, viel zu selten gemacht wird, auch in ja. der Medizin. Wird immer mhm. Symptome bekämpft, aber die Ursache nicht geforscht. Und ähm, da haben wir die Ursachenforschung betrieben. Dann haben wir halt diese gewissen Übungen als Hausaufgabe. Und dadurch habe ich dann auch äh, diese, dieses Gefühl, dieses Feingefühl für diese Ansteuerung des LATs äh, bekommen. Und äh, ich habe auch beim Stefan schon LAT-lastiger trainiert, weil der das natürlich auch gesehen hat und so. Der Stefan ist auch ein, ein super, super Coach und äh, Aber trotzdem habe ich dann da immer noch diese, diese ähm, upperback übung also Trapez-Übung, das haben wir mal das normale Rudern trotzdem noch gemacht. Ja. Ähm, und jetzt haben wir halt wirklich gesagt, nein, die erste Trainingseinheit, also die erste Hälfte vom Training ist ausschließlich Latz. Schalt das Ego aus und steuer die Latz an. Und äh, das war so eine Stellschraube. Zweite Stellschraube war die Behandlung. Und dann noch viele andere Dinge. Beispielsweise im Rückentraining ist ja wichtig, wo geht die Zugrichtung hin? Beispielsweise die Zugrichtung des Ellbogens. Und äh, ich habe sehr, sehr fleischige Unterarme. Das sieht im T-Shirt toll aus. Fürs Bodybuilding ist das bescheuert. Äh, zum einen im Double Biceps, wenn du so einen riesen Unterarmschinken hast, der nimmt dir dann die, die Dimension von Schulter und äh, Bizeps ein bisschen weg. Wie wenn du so dünne Unterarme hast, dann wirkt der Bizeps-Peak höher. Und zum anderen beim Training ist man durch die dicken Unterarme tatsächlich dann auch limitiert, weil wenn die einen Pump haben, dann wirst du so steif in der Supination und so, dass ich zum Beispiel dieses äh, supinierte Untergriffrudern gar nicht so richtig machen konnte. Und wenn, dann, dann habe ich es zwar gemacht, aber der Ellbogen ging nach außen,
2: mhm, dann, und dann,
4: dann ziehst du wieder in die Trapez rein. Mhm. Und äh, wenn du dann richtig supinieren kannst, und du subinierst so, dass der Ellbogen die Kraftrichtung Richtung Hüfte geht und du kannst den Ellbogen runterschieben. Äh, man soll ja auch im Rückentraining das Gewicht nicht ziehen, sondern man soll das mit dem Ellbogen quasi in die Kraftrichtung schieben, wie, wie man möchte. Und das sind diese ganzen kleinen Stellschrauben, also äh, Mobility, Stretching, äh, Hausaufgabenübungen, erste Erkenntnis, okay, ist ein neurologisches Problem, das habe ich auch von dem Osteopathen weiterhin behandeln lassen, habe dem gesagt so und so und äh, ich glaube, da sind wir insgesamt auf einem,
0: auf einem recht guten Wege so. Mhm. Voll gut. Ja. Und mit wem hast du dein Posing jetzt angepasst? War das dann auch Manuels Werk oder hast du da jetzt jemand an der Hand, der dir da weiterhilft?
4: Ja, auch beim Posing ist so ein bisschen äh, schwierige Geschichte. Der Botthoff und so, die haben mich ja alle geschimpft, weil die gesagt haben, ey Bub, du hast früher schon besser gepostet, weil ich mache ja den ganzen Scheiß schon, seitdem ich 16 bin. Mhm. Und mir ging das dann wirklich auch auf den Keks, dass irgendwelche Leute sich zu Wort melden und äh, mir schreiben, ja, üb dein Posing, wo ich mir denke, Alter, <lacht> was <das lacht> willst du mir jetzt erzählen hier so, ne? Aber ich musste mich der Kritik annehmen, dass ich da ein bisschen rumgehampelt habe, äh, ist keine Ausrede, aber ich habe da eine harte Zeit durch mit meiner Trennung wegen den Kindern und so weiter und wenn das Mindset nicht stimmt und du quasi Backstage hinter der Bühne liegst und dann auch ein Holz drehen, wie sollst du dann auf der Bühne auf einmal der Champion sein mit Siegereinstellung und sollst da posen wie ein junger Gott und äh, das hat sich jetzt um einiges verbessert, ich habe auch viel so Mentaltraining gemacht und so weiter und so fort ähm, und bin jetzt bereit wieder so ein bisschen in meine ich sag mal gewohnten Fußstapfen so zu treten, dass ich halt vom Kopf her wieder freier bin und äh, ja, das Posing dahingehend auch besser geübt, also wieder mehr geübt habe, äh, nicht habe schleifen lassen und äh, das, das Niveau bei den Profis, und das ist ja auch das Schöne, das wird natürlich auch immer höher, man guckt auf immer mehr Nuancen, wo ne? also, ja, das keine Sau interessiert, ob du da ein bisschen schief standst oder... Das wollte ob, ich gerade sagen,
2: das ist, ob, weil ob du sagst, schon seit 2006, äh, seitdem du 16 bist, äh, das ist jetzt keine Kritik an Oldschool Bodybuilding, aber ja. die, alten, die alten Jungs können alle nicht richtig gut posen. Das ist so ein Newschool. Ja. Heute, wenn ich einen, sag ich mal, wenn ich einen 20-jährigen Athleten ins Coaching kriege, der postet und dann denke ich mir so, dicker, du post, Alter, als wenn du nichts anderes gemacht hast die letzten Szenen. Ja. Weil die einfach viel mehr Fokus so auf dieses Posing legen. Das stimmt so. Als ich angefangen habe, auch, also ich bin jetzt nicht ganz so lange dabei, aber 2014, da hast du halt, okay, das, ist, das sind die Posen, die machst du halt und eine Kür ja. hat eh keiner großartig irgendwie machen wollen, so, da hatte gar ja. keiner drauf und heute können die schon Posen, also, die waren noch nie auf der Bühne, die zu mir kommen aber die posen und haben alle schon eine Kür und 20 Küren ausgearbeitet
4: und ein Lied und die Dementis-Pose und das ist der Atlas und der Archer und die wissen, wie das ich ist. weiß, was du meinst. Ja, die kommen ja, ja. auch zu mir im Personal-Training und ich, ich sage dann nach dem im Personal-Training immer, ach komm, komm, zieh dich mal aus, ich will mal drüber schauen. <lacht> und dann machen die sogar die Posing-Übergänge so ganz fließend. Ja, genau. und, äh, das ist schon cool und ist mhm. auch schön, weil ich muss ja ehrlich sagen, mir macht das ja auch Spaß, wenn ich im Wettkampf zuschaue und mhm. jemand gut posen kann. Das imponiert ja. mich ja auch. Und deswegen habe ich mich ja auch dann ein bisschen so auch halb geschämt, wenn ich dann denke, ja und du hampelst da so rum, ne? Also ich kann dir Wettkämpfe sagen, wo ich so richtig in diesem Siegermentalität war, wie in San Marino, da habe ich auch gut gepostet und da habe ich äh, auch kein Land äh, stehen lassen. Ich bin natürlich nicht der geborene Breakdancer, der Showman, wie jetzt ein Urs oder sowas. Das ist auch ein bisschen Veranlagung oder so, was dir ins Blut ist. Ne? Ich könnte eher mit dem Motorrad fünf Kilometer am Hinterrad fahren, wie dass ich da Breakdance mache. Ähm, Für den Gastauftritt geil. Ja. Ich <lacht> oh habe schon überlegt, ob ich beim Gastauftritt mit dem Fahrrad und mit dem Really durch die Halle fahre. Ja, kann Undertanker sein. ist früher immer mit
2: seiner Shopper hier beim Wrestling äh.
4: gefahren. Das hatte was. Und ähm, das hört sich immer alles so blöd an, wenn man das so, so runterrattert, wie, wie so Ausreden. Ich hab ähm, heute frage ich mich manchmal, wie ich in der Vergangenheit das Bodybuilding eigentlich alles so auf den Hut gekriegt habe, weil ich habe eine Zeit lang. Äh, im Bergbau gearbeitet unter Tage, Schichtbeginn war irgendwas um die 4.30 Uhr oder so, ähm, Familie nebenbei, Hof und so weiter und habe dann nochmal Maschinenbau studiert und äh, da hatte ich Vorbereitung. Da, ich hatte wirklich no way, ich hatte keine Zeit, keine Zeit, dieses Posing irgendwie regelmäßig zu üben, so wie ich das jetzt mache mit meiner Morgenroutine, wo ich Cardio mache und dann trinke ich noch einen Kaffee und dann mache ich drei Runden Posing. Da, ich hatte eine Vorbereitung in 2019. ich kann mich noch daran erinnern, da war ich im Maschinenbaustudium und da habe ich die ganze Vorbereitung über keinen Formcheck gemacht. Ich glaube, ich war ein oder zweimal war ich mal beim Botthoff und habe nach dem Training mal so blank gezogen, aber da habe ich mich selbst vorbereitet, hatte keinen Coach, habe mich selbst vorbereitet, habe dann immer mal so ein paar Freunde gefragt, mein Ex-Trainer und Matthias Botthoff, den habe ich immer so als Vorbereiter halt so genannt, weil wir uns immer mal abgesprochen haben, aber unterm Strich war ich die ganze Vorbereitung zweimal bei dem und ich hatte einfach gar keine Zeit dafür. Ich habe manchmal tagelang oder auch wochenlang mich selbst gar nicht im Spiegel so vollwertig angeschaut. Ich habe immer so nach meinem Gefühl so reingekniffen, okay, ist noch Fett da, okay, Kalorien ein bisschen runter äh, und, und habe einfach marschiert, habe einfach gemacht. Ich wusste, was zu machen ist, weil ich es schon lange genug gemacht habe und äh, ich hatte keine Zeit für Formchecks, für Posing oder sonst was. Ne? Von daher schon äh, war ich da eigentlich recht stolz drauf, dass ich das dann alles so auf die Kette bekommen habe.
0: Jetzt bist du Four Weeks Out. Genau. Italien, erster Wettkampf. Genau. Wie ist der Stand der Dinge? Du bist ja so ein bisschen im Shadow-Modus unterwegs. Man, du lässt ja nicht viel durchblicken. Wie fühlst du dich gerade?
4: Ja, äh, würde sagen Four Weeks Out entsprechend. <lacht> ich bin ja gehöre ja leider zu denen, die relativ tief müssen mit den Kalorien, äh, um halt wirklich äh, in Shape zu kommen und da gibt es ja welche wie, wie, wie unser Roman, der freut sich ja, wenn er Diät macht, weil er dann irgendwie statt 8.000 nur 5.000 Kalorien essen muss. Ähm, und äh, ich muss dann schon so auf, jetzt schon wochenlang, so auf 2.800 Kalorien, äh, teilweise auf 2,5 2,4 auch mal an manchen Tagen, ähm, zwei Carb-Mahlzeiten am, am Tag. Ähm, ja. ja, das ist, äh, zerrt dann schon, aber ja, ich weiß, wo die Reise hingeht. Ich bin fokussiert, ich habe Bock. Und äh, ich habe halt immer, ich will meinen Joker wieder spielen. und Beziehungsweise muss ich. Oder will ich auch. Und das ist der cranny Look, den ich früher immer auf die Bühne gebracht habe. Weil jeder hat ja so seinen, der eine hat die wunderschöne Symmetrie, die habe ich nicht. Äh, sie ist sicherlich nicht ganz schlecht, aber nicht wunderschön. Ich bin jetzt auch nicht der allerfleischigste, wobei ich jetzt auch gut, ganz gut nochmal draufgepackt habe aber wo, wo ich früher schon als 20-Jähriger immer mit ähm, ja, triumphieren konnte, war so diese Muskelqualität, so dieses Streifige, dieser cranny Look und ähm, das ist so der Plan, das mit denen zurückbringen, ganz fernab welches Gewicht ich dabei habe, scheißegal. Und das ist jetzt so ja die Marschrichtung.
2: Einfach so Bodybuilder, die so ja so wie du sagst, dieses körnige, die einfach stark sind. Du bist ja auch mega stark. Also wenn man es jetzt so sagen kann, für einen Bodybuilder richtig stark. Ich denke immer so an den Hollingshead, wenn der da seine Trainingsvideos rausknallt. Der hat ja auch so einen richtig körnigen Look. Der ist halt nicht so plastisch, vielleicht auch nicht so schön wie alle anderen. Aber ich glaube, wenn du da drauf sitzt, das ist genau das Richtige. So dieses, ja, ekelige, streifige
4: war, war, war früher eigentlich immer so mein... Dass, da haben die schon als... Ich glaube, da war ich schon 18 Grad mal. Da haben die schon gesagt, wie kann der mit 18 so eine Qualität haben, weil ich dann ja, halt, genau, so das, halt so gestriffen ja. war. Und ähm, ja, das war jetzt letztendlich auch die Entscheidung, wo ich dann gesagt habe, ich äh, will wieder in meine alten Fußstapfen und muss da mal aufpassen, dass ich da jetzt keinen irgendwie denunziere oder sowas, aber ähm, Stefans äh, Philosophie war halt dann bei den Profis äh, so maximale Härte bei maximaler Bralle, ne? also halt, der hat relativ viel geladen, um mich Brall zu bringen und ich war ja trotzdem auch hart, also ohne Frage, aber, aber, die, aber mein Joker, dieser Craney Look, der ist dann halt verschwunden. Und bei mir ist es so: in der Taille, sobald ich nur ein bisschen unschärfer werde in der Taille oder so ein bisschen einen Film draufkriege, dann bin ich zwar voll wie ein Haus, aber dann, dann wirkt meine Taille gleich breiter mhm. und, und ich, ich wirke nicht mehr so, so imposant, weil ich dann, ich dann sehe ich aus wie jeder andere, einfach nur prall und äh, semi-hart. Und bei mir ist es so: lieber, lieber ein Kilo weniger. Und lieber ein bisschen Size ein, einbüßen, aber dafür Cranny. Und ich 100, kann mich oh. erinnern, 2017, als ich die pro gewonnen habe, habe ich ja spontan bei den Profis mitgemacht. Und da stand ich neben Hardy Japan, brandon Curry, Cedric McMillan. Und einen vierten Platz hatte ich. Und ich war halt einfach nur abgezogen. es fuck, ne? Ja. Und ähm, ja, das ist auch das, wo ich mich wohlfühle und vielleicht ähm, unterbewusst ist das auch mit ein Grund, warum das Posing auch nicht gesessen hat, weil wenn du dir selbst nicht gefällst und ich habe mich mit dieser Kohlenhydratladerei, ich habe früher nie viel Kohlenhydrate gegessen vor dem Wettkampf und auch am Wettkampftag kaum was gegessen, habe ich mich halt nicht so ganz wohl gefühlt. So. Ich habe das gemerkt, so, das, ist nicht so, das ist nicht mein System, so einfach. Ne? Ohne jetzt zu sagen, dass es schlecht ist und falsch war, aber es war einfach nicht mein System und ich habe mich nicht wohlgefühlt. So, ne?
2: Wird sogar, glaube ich, der Linie zugute kommen. Also dir habe ich es nicht gesagt, wir, wir reden ja nicht, aber das war so, dein Frame ist ja auch ziemlich voll. Ich meine, wenn man bei dir 10 Kilo draufpackt, du wirst nicht schöner, sage ich mal. Also das wird ja, jetzt ja. nicht so ja. sein, wo man sagt, okay, du hast einen Mega-Frame, lass dir noch mal 10 Kilo aufbauen, dann kommt die Linie schöner zur Geltung. Sogar würde ich eher sagen, lass dich noch mal 10 Kilo aufbauen, dann ist die Linie noch, also ich sage jetzt nicht noch schlechter, aber weißt du, was ich meine, dann bist du noch bedrungener. Und wenn du vielleicht sogar mit ein, zwei Kilo weniger Fülle kommst, aber dafür dieses extrem Harte, ich glaube, das unterstützt sogar deinen,
4: deinen Gesamteindruck. Du bist ja keiner, der schmal aussieht, sobald ein Kilo leichter ist. Aber du wirst lachen, das ist ja gerade die Kunst im Bodybuilding, die, die Stärken zu verbessern, äh, die Schwächen zu verbessern und die Stärken quasi nicht mitwachsen zu lassen. Und da haben wir einen ganz guten Fahrplan gefunden und tatsächlich äh, wirkt meine Taille jetzt auch durch diese Ausarbeitung vom Latte. und also ich habe schätzungsweise fünf Kilo mehr auf der Bühne. Das ist Ach, schon geil. ein Haufen, Haufen Holz nach so vielen Wettkampfjahren. Ja. Und äh, meine Taille wirkt besser. Aber auch letztes Jahr, da haben sie uns ja so ein bisschen denunziert, als wir so einen Videotitel genannt haben, der beste Tim aller Zeiten. Und dann äh, war halt der Wettkampf, war da wieder so ein Flop. Im Vorfeld, da war ich so hart, da, da war ich wirklich der Beste aller Zeiten. Zu diesem Zeitpunkt aber da war ich halt entladen im Studio mhm. und bei mir ist das immer so, immer, ich bin selbst manchmal so ein bisschen Selbstzweifel oder erschrocken, meine Mitte, die geht in der Offseason so halt so auseinander und dann drehe ich auch durch die Offseason durchs Essen auch so ein bisschen wie so ein kleine, wie so einen kleinen Bauch dran und sowas, wo dann immer alle sagen, oh ja, der ist zwar fleischig, hat 134 Kilo, aber ob er die Mieten wieder hinkriegt, sagen die Österreicher so schön. Ne? Und äh, ich weiß das aber bei mir, das zieht sich wieder zusammen. Und äh, ja, so, so ist es diesmal auch. Und das war beim letzten Mal auch so. Aber wenn ich lade, geht es halt wieder leicht auseinander. Und wenn es nur zwei Zentimeter sind. Mhm. Und das ist halt, das darf ich halt nicht machen. Letztes Jahr haben sie dann vor der Show auch gesagt: Mensch, der Budesheim wird ja langsam ästhetisch.
0: <lacht> Was ich dann aber nicht ganz verstehe ist, weil du hast ja nicht nur einen Wettkampf mit Stefan gemacht dass man dann halt nicht nach dem ersten oder zweiten oder dritten Wettkampf gemerkt hat, Mensch, dieses Ladeschema kommt dir halt nicht zugute, weil die Teile irgendwie explodiert und du dich vielleicht auch nicht wohlfühlst auf der Bühne, dass man dann nicht sagt hat, man, wir gehen mal wieder back to the roots und ähm, versuchen das nach dem alten Prinzip.
4: Ja, was soll ich sagen? Ich will da jetzt auch nicht so Stefan oder nicht Stefan oder sowas. Das ist immer schwierig, weil ich ja. das nicht möchte, weil der Stefan ist wirklich ein hervorragender Coach und auch ein super Mensch. Das hat super gepasst. Ja. Aber da... Das muss ich einfach so unterschreiben, dass wir da halt nicht auf einer Linie waren, weil ich habe dann schon teilweise verhandelt, habe gesagt, Mensch, können wir nicht Ladewahlzeiten weglassen und ja, rein damit und so. Und dann dachte ich immer so nach jedem Wettkampf, naja, okay, war jetzt so optimal, vielleicht machen wir es beim nächsten Mal wieder anders. Und dann frage ich dann so, na, wie machen wir es? Und dann kriege ich einen Ladeplan und das war dann halt wieder ähnlich so. Und ja. ähm, da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das ist äh, nicht meine Philosophie, aber das ist jetzt, muss jetzt nicht falsch sein, aber es war einfach nicht meins. und ja. genau. Also ich sage mal so, es wäre vielleicht cool gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, wir gehen auf dich ein und wir machen es jetzt einmal, mal, einmal so, wie du es vielleicht früher gemacht hast. So mit weniger Carbs und setzen mehr auf maximale Härte und lassen die Carbs mal weg.
0: Ich meine, Fehler sind ja darum gemacht zu werden, um daraus zu lernen. Ne? Also, und ja. wie heißt es so schön, Irrsinn ist das Gleiche zu tun, andere Resultate zu erwarten. So ist das, ja.
4: das ist Wie Lustig. Gesagt, meine, meine alten Trainer, die, die, die waren mir schon so ein bisschen sauer, weil die gleich gesagt haben, fang nicht an mit dieser Laderei. Du, das, du brauchst es nicht und du kannst es, du, das, also, es das geht bei deinem, funktioniert bei dir einfach nicht. Die haben das vorher schon gerochen und waren dann schon sauer auf mich haben teilweise mit mir geredet, so richtig. Auch oh, der Bothoff der hat damals auch so ein Video gemacht, so äh, Budesheim, bla bla bla. Äh, die waren echt sauer, weil, weil die gesagt haben, Mensch, raffst du es nicht, du brauchst den Scheiß nicht. Ich weiß ja. noch, wie ich als, als Junior da schon, als Junior bist ja so ein Fressack, wie ich dann so verhandelt habe. Da, da hat der Hoffmann damals mal mit ein Kilo Gummibärchen geladen. Und äh, das war, glaube ich, irgendwie 2009 oder so. Und habe ich damals einen Detlef angerufen und habe gesagt, Detlef, ich habe gehört, der Hoffmann, der hat eine Gummibärchen geladen. Darf ich das auch machen? Du Schwachkopf, du brauchst keine Scheiß Carbs Ich meine, ich, mein, ich brauche schon ein paar. Ich esse dann meine so Haferflocken das funktioniert bei mir gut. Und dann esse ich auch mal ein paar Reiswaffeln, auch mal ein bisschen Reis, also vielleicht insgesamt so 400, 500 Gramm Karbs. Ne? Ähm, aber das reicht schon bei mir. Und ich muss auch äh, ordentlich leer machen. Und ähm, ja.
1: Das Lustige, ja, ich weiß doch, Peter Klein hat noch über dich gesprochen und in seinem Team hat er immer noch damit Werbung gemacht, weil von wegen, dass du quasi nur mit 200 Gramm Carbs quasi Gramm. immer auf der Bühne bist, äh, ja, ja. quasi nie Kohlenhydrate brauchst und seine Athleten dann immer kommen, hey, ich will ein, zwei Kilo Kohlenhydrate laden. ne Ja. ja. Ich weiß, die hat immer damit, ich sage jetzt mal, äh, ich sage jetzt einfach mal geworben, dass du ja. keine Carbs brauchst. Ne? Und dann 2019, 2020 bist du voll geladen mit Carbs. Ja.
4: Ja. ja, ja, klar. Gibt halt also diese kein, Menschen. Ja. Keine ist übertrieben. Ich schon, brauche schon ein paar Karten. Ja, natürlich. Aber, natürlich aber auch klar, das ist äh, verhältnismäßig. Und mhm. halt richtig leer machen. Also, manche, die machen ja beim Leermachen, machen die ja trotzdem 150, 200 Gramm Carbs oder so. Und so habe ich das halt in den letzten zwei Jahren auch gemacht. Und äh, in der Vergangenheit habe ich halt richtig, ich muss Zero. mich da zwei Tage führen, fühlen wie so ein Zombie und muss denken, ich bin durchsichtig. Und dann beim Laden muss ich immer noch denken, wenn ich die Kohle gerade gegessen habe, oh, scheiße, ich bin doch zu dünn. Und dann bin ich gut. Und wenn ich aber nicht, nicht so richtig leer mache und dann auflade und dann denke ich, oh, ich bin voll und geil, das ist bei mir, dann bin ich drüber. Aber liegt Weil? es daran, dass du auf Carbs stark
1: anspringst? Das heißt, wagen wir, du isst deine ersten 200, 300 Carbs, dann siehst du voll aus oder ist es einfach, du
4: hast immer diesen Look, auch wenn du leer bist. Weißt du, wie ich es meine? Es, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also, äh, ich springe auf Carbs stark an, aber ich werde sehr schwer richtig, richtig, richtig leer. Hm. Also letztes Jahr war ich einmal richtig, richtig leer, weil äh, da hatte ich festgestellt, eine Woche vor Wettkampf, okay, Beuger und Gluteus hängt auch noch fett, das war noch nicht frei genug und da haben wir dann mal eine Woche ein bisschen, äh, ein bisschen ordentlich angezogen, da habe ich glaube ich in einer Woche 10 Kilo fast abgeschmissen. das war auch ein bisschen heftig. Ähm, aber ich, ja es gibt so Leute, auch der Ronny Rockel und so, die waren genauso. Ronny Rockel, Dennis James, wenn ich mit denen spreche, Dennis Wolf, wenn du den Dennis Wolf fragst, was, hast, du, was würdest du anders machen? Und dann würde er sagen, diese ganze Scheißladerei hätte ich mir ein paar Jahre sparen sollen und äh, da ein bisschen weniger machen sollen.
0: Bingo, du wolltest was sagen.
3: Ja, mich interessiert, weil du hast, hast ja gesagt, früher hat alles super funktioniert. Warum bist du Anfangs eigentlich zum Stefan gegangen, weil du hast ja gesagt, das hat alles gepasst und dann kommt der Stefan und wirft alles über den Haufen. Warum? Was hin? Na hin?
4: Naja, der hat schon auch mir gute Ansätze gesagt, ne? gerade vom Training, dass ich da mal so ein bisschen wegkomme von, von diesen nur schweren und ein bisschen in dieses Detailgetreue ähm, mein... Stefan konnte jetzt auch nicht zum Beispiel dafür, dass er halt jetzt in die schwerste Zeit meines Lebens gerade geraten ist, da mit, dem, mit der Trennung, da kann man ihm jetzt auch keine Schuld zu schreiben, aber insgesamt haben wir auch auch da schon viel verbessert, weil äh, ich sag mal so, ich war auch die letzten zwei Jahre oftmals oft genug in den Top 3, Top 4, habe auch einen zweiten gemacht, einen dritten gemacht, nicht hinter Rudy Winkler, Nathan die Escher und manche äh, tun gerade so, als, als wäre ich nur noch so am Abstinken mhm. und äh, als hätte ich die letzten zwei Jahre verschenkt und keine Verbesserung gemacht, wenn ich die Wettkampfbilder sehe und auch mein Körpergewicht sehe und meine Entwicklung sehe. Ich habe jedes Jahr eine Entwicklung gemacht. Äh, es ist einfach auch ein bisschen Glück, und so Pechsache, neben welchen Gegnern man steht. Ne? Jetzt gab es ein paar Wettkämpfe, da haben welche sich die Quali geholt, da war das Starterfeld nicht so stark. Jetzt, wo ich wieder starte, da kommt gefühlt wieder jeder, jeder Gute hin. Regan Crimes, Nathan Die Escher, Theo Gouillet, äh, Gott Vito, die kommen alle dahin, wo ich jetzt starte. Und die ganzen letzten Wettkämpfe in Orlando und so, da bin ich jeden Morgen aufgewacht und habe mir dann diese Wettkampfresumes angeschaut. Ich denke so, toll, prima. Herzlichen mhm. Glückwunsch, Bundesheim. Da hätte du auch Top 3 schaffen können. Aber ja. der
3: Anspruch ist ja auch wahrscheinlich auch nicht, dann irgendeinen leichten Wettkampf zu gewinnen,
4: sondern ja, wenn man zum Olympia will, muss man wahrscheinlich dann auch jeden klagen können am Ende des Tages. Tatsächlich muss ich dir halbrecht geben. Normalerweise bin ich immer der gewesen, oder bin ich auch heute noch, der die Herausforderung liebt. Deswegen habe ich meine erste richtige Pro-Saison in New York und L.A. gemacht, Weil ich gesagt, wenn dann richtig.
0: Okay.
4: Aber ich bin jetzt schon, ich glaube, das dritte oder vierte Mal so um einen Platz dran vorbeigehuscht, wo man auch hätte sagen können, okay, hätte man auch tauschen können und so. Und äh, ach, mittlerweile bin ich jetzt schon so weit und sage, ich würde es mir jetzt auch selbst einfach mal gönnen, die Quali zu holen und äh, quasi auch vielleicht mal ein angemessenes Starterfeld zu haben und nicht, wo da kurzfristig ein Huli Winkler noch zusagt, obwohl der auch off war und hatte so ein bisschen mit dem Namen dann auch gewonnen. Aber mhm. äh, das würde ich mir schon wünschen jetzt, dass, dass ja. ich mal einen Wettkampf auch wirklich mal gewinne für mich selber. Und äh, wenn der nicht ganz so top besetzt ist, dann würde ich mir das auch verzeihen, weil äh, ja, einfach mal das Gefühl wieder zu haben, okay, ich bin im Game und ich habe Bock und ich kann da mithalten. und Aber von der Theorie hast du absolut recht. Ähm, deswegen hat mich auch dieses Punktesystem nie interessiert. Und früher haben sie mich als arrogant eingestuft. Aber ich sage dir eins, wenn ich mich schon zweimal über Punkte hätte qualifiziert, wäre ich nicht hingefahren. Weil ich fahre zu einem Wettkampf oder zu der Olympia wenn ich äh, irgendwo auch, ja, wenn ich einen Wettkampf ge gewonnen habe, wenn ich irgendwo auch denke, okay, ich habe einen Ansatz an irgendeiner Chance, sage ich jetzt mal, zumindest für mein Mindset und nicht so über dieses Punkte sammeln, wie zum Beispiel der, ich sage mal, der Vlad Rutschko, den habe ich schon dreimal geschlagen und er hatte sich über Punkte qualifiz mhm. qualifiziert für den Olympia, äh, aber ich habe ihn schon, schon dreimal geschlagen, so, ne, und äh, ja, also ich wäre wär in der Vergangenheit nur mit einem Sieg zu Olympia gefahren. Und ich habe jetzt auch lange schon mit mich, mich damit beschäftigt, mit der Frage, wie gehe ich vom Mindset mit der Prep um, wenn ich mich qualifiziert habe, weil ich weiß genau, gerade so die ersten Olympias, kriegst ja sowieso meistens erstmal so ein bisschen die Klatsche. Äh, ich bin jetzt auch nicht der absolute Ausnahmenathlet, wenn man jetzt dieses Olympianiveau betrachtet. Und... Äh, ja, bereite ich mich da jetzt vor, um, um, um die Top Six, also um, um überhaupt platziert zu werden. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und äh, ich sehe es aber jetzt anders, weil ich sehe es jetzt so: Ich mache den Sport, seitdem ich 16 Jahre alt bin. Länger als mein halbes Leben. Ich habe auf, ich bin diesen klassischen Weg gegangen und nicht nur so zwei Pro-Qualifier und dann irgendwann war ich Profi und äh, war im Showbusiness ich habe Wettkämpfe gemacht früher jedes Jahr, teilweise Frühjahr und Herbst. Ich stand auf der Bühne, auf allen Bühnen dieser Welt fast. Also ich stand in der Mongolei, in, der, in Brasilien, in der Türkei, Arnold Classics, alles Mögliche. Ne? Und ich denke mir halt, okay, ich bin 33, so lange mache ich das halt auch nicht mehr. Meine paar Jahre habe ich schon noch, aber so lange auch nicht mehr. Und jetzt möchte ich den Weg auch zu Ende gehen. Egal wie der Weg halt ausgeht, aber jetzt möchte ich auch den Weg zu Ende gehen und das ist jetzt meine Motivation ähm, und da habe ich halt jetzt noch zwei klare Ziele. Ich würde gerne auf der Olympia mal stehen und ich würde gerne auf der Arnold Classics mal stehen, aber auf der, in Ohio quasi, als Profi. Das sind mhm. so meine zwei Ziele, die ich habe, äh, die ich jetzt verfolge und habe mich da jetzt so ein bisschen von äh, allem anderen freigemacht. Natürlich hat man trotzdem in meinem Kopf, ich will irgendwann mal die Top Six schaffen oder sowas, aber ich bin jetzt auch nicht der der da jetzt irgendwie diesem, diesem top 6 ewig hinterher rennt, bis irgendwann das Buch mal zu ist oder so.
3: Es ist halt auch einfach eine geile Erfahrung, wenn du irgendwann 50, 55, 60 bist, zurückschauen kannst und sagst, hey, ich bin einmal da Backstage mit dem und dem und dem gewesen, hab das erfahren, war dort in Las Vegas, bin auf der Bühne gefahren oder Orlando halt. Das kann ja keiner mehr nehmen und ich glaube, das ist schon eine Erfahrung, die mal mitzunehmen, ist schon richtig geil.
4: Ja, vor das allem jetzt merkt man auch, je mehr Pro-Shows man hat, desto mehr kommt man auch an in dieser ganzen Pro-Szene. Äh, so auch die Alten schwinden langsam, jetzt ist so der Dexter ist weg und wie, wie so alle so sind, so die, die ja jetzt so ein bisschen raus sind, Ruli, und ähm, selbst die kenne ich und kenne auch mich teilweise und äh, ja, jetzt ist das halt eine ganz andere Community, so wenn man die halt alle kennt, ne, wenn der, wenn der Derek Landfort mir schreibt, hey, buddy, wie, wie läuft die Prep und so, ne? Und, und das ist dann schon cool, das macht dann Spaß und ähm, dann kann man auch mal in den USA reisen, mit denen trainieren und das ist dann das ist dann wirklich richtig einfach, I love my job.
0: Ja. Wäre es denn für dich so auch eine Option gewesen, so wie Roma das letztes Jahr geplant hat, wirklich so auf Teufel komm raus, ich mache jetzt zehn Wettkämpfe in diesem Jahr, Hauptsache irgendeiner klappt dann?
4: Äh, würde ich nicht schaffen, ja. äh, weil ich glaube, das ist so ein bisschen meine mein, meine Erkenntnis, es gibt halt Athleten, die kommen mit ein bisschen mehr Kalorien aus, so, äh, um in Shape zu kommen. Und ich, ich habe die Philosophie, ich glaube, die können das auch ein bisschen länger durchhalten. Mhm. diese diese Also nicht nur vom Kopf, das ist gar kein Problem. Ich kann ein Schwein sein zu mir selber, aber halt vom Körper her. Und wenn du jemand bist, um richtig in Shape zu kommen, der relativ tief muss, irgendwann brennst du aus, dann dann bist du zwar hart, aber du siehst nicht mehr so frisch aus und du bist nicht mehr so voll. Ich habe äh, hab ich zum Beispiel äh, Portugal und Alicante gemacht. Da war zweiter und dritte Platz, das war echt knapp. Und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, weil ich diese Arnold-UK-Einladung hatte, da mitzumachen. Das war die schlechteste Form aller Zeiten, die ich hatte, weil, äh, ja Stefan war mit seinen Jungs in Mexiko. Das war damals mit diesem Corona, dass man nur über den Mexiko nach in die USA reinreisen rein, mhm. konnte. War die Kommunikation schlecht. Dann habe ich, dann habe ich wieder diese Laderei gemacht und war aber nicht richtig leer. Und dann ist genau an diesen, an, an, in dieser Woche auch meine Frau ausgezogen zu Hause. Und ich habe trotzdem ein Bodybuilding behindert halt. Normalerweise hört, bricht man ab und kümmert sich um Privates, aber ein Bodybuilder ist in seinem Tunnel und zieht sein Ding durch. Und äh, da hatte ich die schlechteste Form aller Zeiten, äh, Long Story Short, wo ich drauf hinaus wollte, da habe ich so gedacht, die Form kann ich so nicht stehen lassen, da schäme ich mich für und habe danach nochmal Italien mitgemacht, Rom. Und da habe ich immer die Daumenschrauben angezogen und in Rom war ich richtig brechhart, aber ich war nicht mehr voll. Mhm. Ich war so so leer gezutschelt, so weißt du so. Von daher glaube ich so zehn Wettkämpfe auf Teufel raus, da würde ich mir keinen Gefallen tun. Nee. Dann lieber, äh, dann lieber schauen, okay, welche Wettkämpfe machen noch Sinn, die vielleicht in unmittelbarer Nähe sind. Also kann schon sein, wenn ich jetzt bei den dreien äh, nicht schaffe, mich zu qualifizieren, dass ich dann vielleicht noch mal ein paar Wochen durchziehe und sowas irgendwie mitmache wie Brag oder so noch so ein zwei Dinger. Ähm, aber dann muss man auch aus Vernunft den Riemen runterschmeißen und dann vielleicht lieber sagen, okay. Ähm, ich nehme die Regeneration lieber früher in Kauf und starte dafür dann im Frühjahr direkt wieder ja. in, äh, in Diapolis oder New York oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Und wie damals diese drei Monate, weil das war echt eine lange Zeit, die hätte ich mir sparen können, die hätte ich dann lieber für die Off-Season 22 nutzen können. Aber das ist wieder das Interessante, sieht man mal, wie, 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 wie man als Bodybuilder auch wirklich timen muss, wie wichtig das Timing
0: auch ist, ne? Ja klar, also, wie du schon sagtest, also die letzten zwei, drei Monate waren Wettkämpfe, da hättest du definitiv vorne mitspielen können. Genau, und äh,
4: da hätte ich ein bisschen früher, aber das hätte ich nicht geschafft, weil ich brauchte wirklich jetzt diese Aufbauphase und auch eine längere Aufbauphase, um das Gewicht auch zu festigen, weil wenn du jetzt eine Aufbauphase machst und hast einmal ein Peakgewicht und dann gehst du direkt in die Prep, dann, dann ja, waren die Muskeln einmal so ein bisschen da angehaucht, aber die, die, die Muskeln, die als letztes kommen, sind die fliegen als Ersten da weg. Und deswegen, ähm, das ist der einzige Sinn, warum man eine off ein bisschen länger macht. Ich bin kein Freund davon, zu lange Off-Season zu machen. Ähm, ich hatte erst überlegt, das ganze Jahr und dann nächstes Jahr zu starten. Aber das ist ganz menschlich. Du verlierst dann den, den Fokus, den Drive. Ähm, klar, trainierst du noch hart und hältst dich an deiner Ernährung. Äh, und das fällt dir vielleicht auch so geil auf. Aber wenn du zu lange Off-Season machst, wirst du dann zu nachlässig und äh, bist dir mehr so richtig voll im im Fokus. Und deswegen habe ich mir entschieden, dies ja zu starten und habe das dann halt eher so auf diese Herbstsaison getimt. Hätte ich vielleicht diese drei, vier Wochen früher timen sollen. Hm. Weiß man weiß man vorher nicht. Ja, das ich wusste, wusste auch nicht, dass jetzt in Spanien und Italien, dass da wieder die ganzen Brügel hinkommen. Ja. Aber irgendwie motiviert es mich auch.
0: Ja, klar.
4: Weil dann denke ich wieder, dann denke ich wieder, wenn du es so einschlägst, Richtig, ne? Na, dann hast du aber auf jeden Fall erstmal bis in aller Munde so, ne?
0: Klar, wenn du jetzt ein Good Vito, Nathan D'Escher, obwohl da habe ich Gott hat sich wieder abgerissen. Wie Nathan? Ja. Ich Nur hören sagen, keine Ahnung. Dann, wer kommt noch? Good Vito, Nathan mhm. D'Escher, Regan mhm. Grimes kommt, äh, Theo Geyer hast du gesagt. Ähm, dann das die ganzen Deutschen auch noch dazu. Mhm. Wie, wie nimmst du deine deutsche Konkurrenz wahr, Tim? Und, das äh, ich weiß gar nicht, wer von den Deutschen kommt. Dennis ja, Reinholdt? hat das beantwortet, wer die wahrnimmt.
4: Was? Die
2: sagt, da hat das beantwortet, wer die wahrnimmt.
4: Gar nichts. Gar nicht.
5: Ich weiß, der Dennis Reinhold kommt. Hm. Ja, der Mike Ziesler kommt auch. Und der Adolf. Wer der ist Adolf. Mike Ziesler? Der ist letztes Jahr in Polen Profi <lacht> geworden. Also. Also ein relativ frischer FBW Pro, aber der hat okay. dann in Prag die Pro-Show gemacht und ist direkt Fünfter geworden. Ach doch, ich glaube, der hat ganz früher schon, also er hat schon vor ein paar Jahren schon mal Wettkämpfe gemacht. Er ist beim Bottov gestartet. Ah, ja, ja, genau. Million Meister geworden. Er war früher, ja, das war war auch alles,
4: alles super Athleten, aber mhm. äh, ich habe jetzt per, per se vor keinem Angst, auch nicht vor einem Gott-Vito oder so, weil dafür bin ich lange genug im Geschäft, dass man, dass die, ja, die können auf der Bühne ganz anders aussehen als bei Social Media so. ne. Mhm. Ja. Und äh, das Einzige ist halt, ist immer ein bisschen trübselig, äh, wenn der Wettkampf ein Yamamoto-Wettkampf ist und dann irgendwie äh, vier Yamamoto-Athleten da starten. Das hatte ich halt in Rom letztes Jahr. Da kam sogar der Neil Hill zu mir und sagte, ey man, so sei der traurig, aber das ist fucking politisch. Ähm,
0: das passiert halt auch mal. Mhm. ja Ingo hat den Dennis Reinhold vorletzte Woche gesehen? Letzte Woche gesehen? Ja. Und er sagte nur, das sieht cartoonisch aus, weil er so eine extrem schmale Taille hat, ne?
3: Ja. heftig auf jeden Fall. Also mindestens genauso krass wie auf den Bildern. Das schaut schon sehr heftig aus. Also komplett einmal ausgetoben gepostet. Die einzige Pose, die ein bisschen nicht ganz so geil ist, ist das Doppelbizes das von hinten. Alles restlichen Posen. Also wirklich krass verbessert und den freue mich auf jeden Fall auch gute Chance sein, ne? Sehr
4: spannender gespannt auf euer Duell. freue mich auf jeden Fall. Also ich freue mich ja allgemein. Äh, weißt du, ich bin halt so ein Open-Guy, so ein Open-Bodybuilding-Fan und wenn mhm. es da mal wieder ein bisschen äh, auch deutschen Nachwuchs gibt so, und, und, und nachkommen und ich sehe das so als Buddies, so Also klar, auf, der Wettkampf, auf dem Wettkampf sind wir Konkurrenten und dann hat auch jeder seine Modusbrille auf, wahrscheinlich jetzt vorher auch, ähm, aber insgesamt bin ich mit denen allen cool und ich mag die, ich mag den Dennis, schreibe auch mit dem ähm, und ähm, ja. Also ich gönne es jedem, der da sich qualifiziert. Ich habe mich für den Roman mega gefreut, so, zum Beispiel, so, weil ich denke, Alter, der hat so verdient. Ich ähm, habe mich sehr gefreut für den.
0: Ja, absolut. Würdest du momentan unterschreiben, dass Roman gerade so ähm, das Prädikat bester deutscher Open Bodybuilder ist? Nein. Okay.
4: Würde ich nicht unterschreiben.
0: Weil das äh, noch einen Tim Budesheim gibt. Richtig. <lacht> okay. richtig naja,
4: klar, ein bisschen selbstbewusst muss man zum einen sein und zum ja. anderen jeder Wettkampf ist unterschiedlich und man muss die halt erstmal nebeneinander sehen. Wie so, ne? beim Roman ist zum Beispiel so, der hat äh, einen mega gestreiften Gluteus, das ist halt auch für Anlagung so richtig feines Streifen zu haben. Klar ist der auch fettfrei und hart. Das ist geil, die Beine sind geil, die Linie ist geil, aber zum Beispiel im Oberkörper und, und im Rücken da, da fehlt eben so Volumen und, und, und Qualität. So diese Streifen, diese Striche. Das hat er zum Beispiel im Oberkörper relativ wenig.
0: Mhm. Ja, ich hätte euch super gerne nebeneinander gesehen. Ne? Also war schade, dass du an die Kante nicht mal mitgemacht hast. Ne? da ja, letztes,
4: letztes Jahr stand mal ein Tampa nebeneinander. Wobei, da sagte also, er jetzt nach, im Nachhinein, das war nicht so seine super, nee. super Form, weil er da irgendwie so ein bisschen... Fake-Zeugs irgendwie gegriffen hatte. Aber jeder Wettkampf ist für sich und jeder, jeder, also die unterschiedlicher können die Athleten gar nicht sein, wie sie jetzt gerade sind, wenn man die vergleichen möchte. Also wenn man jetzt einen Roman nimmt, mich nimmt, einen Dennis Reinhold nimmt, sehr unterschiedlich. Muss man einfach nebeneinander sehen.
0: Ja. Sind dann all die, die in Italien starten, auch in Spanien am Start? Weil du sagtest, du in Spanien kommen auch schon schwere Kaliber oder hast du da irgendwelche Informationen, von denen wir nichts wissen?
4: Alle die, ja, die haben also alle, die, wo ich jetzt weiß, die haben alle gesagt, Italien, Spanien. Okay. Also wo, mein, wo meine Hoffnung legen würde, wenn das da nicht klappt, wäre dann irgendwo vielleicht Frankreich. Aber das äh, muss ich halt zeigen. Aber halt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Regan oder Nathan, die haben alle irgendwo mal gesagt oder geschrieben oder wie auch immer, äh, Italien and Spain. Mhm. Okay.
0: Wer würde dich auf die Wettkämpfe begleiten? Weil du hast ja jetzt so ein Coaching-Team, mit der Martina Olesch, mit Manuel Bauer, mit Martina Roland ist nicht dabei.
4: Die Martina ist allgemeine eine Freundin, aber ja. die ist jetzt nicht dabei, mit der habe ich jetzt keinen Kontakt groß. Äh, hauptsächlich Manuel und, und Roland. Ähm, Manuel wird mit, mit nach Italien kommen, sehr wahrscheinlich. Und nach Spanien wahrscheinlich keiner von denen. Äh, ich nehme wahrscheinlich meinen treuen Wegbegleiter David Hoffmann mit. The Hoff. Cool. Ja. Oder cool. natürlich ein bisschen. Bisschen Kamerateam, um das festzuhalten. Ja. Äh, mal gucken, vielleicht äh, wird auch Rap One wieder so ein
0: bisschen auf, auferlebt. Da wollte ich gerade nachfragen, was ist mit Rap One los gewesen? Ich ziehe mal derweil an meiner
4: Wape hier, das ist meine Diätsucht. <lacht> ähm, so ein bisschen <lacht> Geschmack. Ähm, ja, ich sag mal so, äh, es sind natürlich so ein paar Internas, wo ich auch nicht alles, glaube ich, sagen kann und so, aber äh, was kein Geheimnis ist, also e äh, Rap One wurde irgendwann mal von ESN so aufgekauft. ne? Und äh, also Rap One gehört zu ESN im Prinzip, mhm. was irgendwie auch ein bisschen Sinn macht, weil irgendwie muss man so eine Plattform ja auch finanzieren. Ist natürlich immer cool, wenn ein Berichterstatter absolut 100% neutral ist, aber irgendwie muss es sich ja finanzieren. Und ähm, ja, bei ESN gab es dann eine Fusionierung und da gab es dann eine neue Unternehmensführung und die haben dann neue Strukturen aufgestellt und so weiter und so fort. Und da war man sich erstmal nicht ganz sicher, wie man diese Kostenstelle Rap One weiterhin zuordnet. Und bevor man da irgendwas halb macht, hat man gesagt, okay, wir bespielen es <lacht> erstmal nicht und schauen erstmal strategisch, wie macht man da am besten weiter. Und ich weiß, es wird weitergehen, weil, einfach, weil man einfach erkannt hat, okay, wir können auch nicht nur, oder wir wollen auch nicht nur Supplemente verkaufen, sondern wir wollen auch der Community was zurückgeben. Und das waren eben so diese Berichterstattungen. Und auf Rap One haben ja auch andere Athleten oft auch eine Rolle gespielt, die nicht nur äh, ESN-Athleten und so waren. Mhm. Und wir haben coole Touren gemacht und so weiter und so fort. Und äh, das will man, glaube ich, auch wieder so anbieten, weil es einfach wirklich eine coole Content-Abwechslung war.
0: Genau. Gibt es wieder einen thai report mit Steve Martin und Tim Budesheim in Thailand? <lacht> Schauen wir mal.
4: Ich das war auf ja. jeden Fall mit, mit dem Roller auf dem Hinterrad durch
0: Thailand. Das wäre geil, würde ich angucken. Und Waxing. <lacht> ja, damit hast du uns mal gesprochen. Ganz waxing bei Tim Budesheim ja also in Das
4: bleibt spannend. Also, für mich ist ja Rap One auch mit ein kleines Baby, weil ich bin groß geworden mit Team Andro. Und was ja viele nicht wissen, manche schimpfen ja auch so, ja, ESN und alles ESN-Athleten, Team Andro gab's früher war früher die Bodybuilding-Plattform schlechthin und die hat sich auch durch ESN finanziert, also durch Fitmart. Fitmar, weil ja. im Team Andro-Shop ein Fitmart-Shop implementiert war, wodurch die sich finanziert haben. Also viele sind sich gar nicht bewusst, äh, wie viel äh, die Firma ESN insgesamt also damals mit, mit dem Geschäftsführer Murat, mit dem Chef, äh, auch schon für die Bodybuilding-Welt so auch mitgemacht hat. Ähm, und dann irgendwann kam halt Rap One und Rap One habe ich ja auch mit groß gemacht. Da waren ja auch viele Videodrehs, die spontan entstanden sind, wo ich wo ich hingefahren bin aus, in meiner Freizeit und haben Videos gedreht und so weiter und so fort. Und wenn das jetzt so eingestampft wird, wie jetzt zum Beispiel, wo dann Team Andro gelöscht wurde, das hat mir richtig wehgetan, weil ich denke, boah, da haben wir so viele geile er entschuldigung, Erlebnisse gehabt. Und es war einfach schön, wenn das wieder auferlebt wird.
0: Ja, man hatte halt in letzter Zeit so den Eindruck, dass halt sich das ESN-Konglomerat, das neue, so ein bisschen mehr Richtung der Mainstream-Fitness orientiert und Bodybuilding etwas in den Hintergrund gerät. Wäre ja, natürlich schön, dass wenn jetzt zum Beispiel mit Rap One ähm, das Ganze ein bisschen aufnehmen würde, weil man muss ganz ehrlich sagen, dass diese Berichterstattung von Rap One den Bodybuilding-Markt echt bereichert hat.
4: Ja, klar. Und auch äh, ein Matze Busse, der da äh, federführend viele, über viele, viele Jahre viele Kontakte hat und äh, strategisch wusste, wie man interessanten Bodybuilding-Content gestaltet. Und ähm, also ich kann sagen, auf jeden Fall ist da, da wird es weitergehen, weil man das erkannt hat. Und ähm, es mussten sich erstmal, wie das immer so ist, äh, eine Firma wächst und eine Firma wird verkauft und dann mussten sich erstmal diese sogenannten Abteilungen erstmal wieder finden und gründen. Und genau, und äh, ich denke, das ist auf einem ganz guten Wege.
0: Cool, freut mich. Dann ja. freue ich mich auf eine Berichterstattung aus Italien und Spanien und Frankreich mit dem Bundeslang und Red One.
4: Ich hoffe Red One auf jeden Fall auf meinem Kanal, aber... Ich hoffe, dass auch Rap One irgendwie was mit einer Rolle spielt, ob das so schnell jetzt schon umgesetzt wird, alles, was da so geplant ist. Aber es wird auf jeden Fall Content äh,
0: geben. Cool, Jungs, habt ihr noch Fragen an Tim, wenn er schon hier ist? Weil sonst würde ich dann noch nochmal so ein paar andere Themen ansprechen. Aber ich weiß, dass jetzt...
2: Tim doch damals nicht böse meinte mit mir. Mit dir? Ja. Was meinst du? <lacht> ich glaube, Mike Schiesler wird auch wenn, wenn der auf den Wettkampf kommt, der lebt noch mit fünf Donuts extra, damit er dich schlägt. Jetzt, so. Ich glaube, du meinst das gar nicht böse. Du weißt auch, 2014 in Bochum haben wir uns, glaube ich, das erste Mal gesehen und ich war voll der riesengroße Tim Budesheim-Fan da. Also jetzt immer noch, sage ich mal so. Ne?
4: Also ich Danke. Immer noch alles. Aber, aber wir, sind uns, wir sind uns schon mal begegnet und so, aber wir hatten jetzt noch nie so richtig äh, Kontakt gehabt. Und Nein, so jetzt, ich glaube, jetzt sind wir auch ein paar Wettkämpfen. Deswegen äh, hier schon mal die Einladung, wenn du willst, komm gerne in die Eisenhöhle zum Training vorbei.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe aber, guck mal, man hat auch immer so innere Motivation, weißt du? Ja. und 2014 war ich mit meinem damaligen besten Freund auf das erste Mal, also ich bin Bodybuilding-Anfänger gewesen, meine erste Meisterschaft gemacht, habe die Norddeutsche gewonnen, durfte direkt zur Deutschen, alles groß und dann sehe ich, oh, Tim Budesheim. Und dann habe ich mich nicht getraut, ein Foto zu machen. Und dann okay. sagt mein damaliger Kumpel, komm, geh mal hin, ich frage ihn. Und ich hatte halt ziemlich gute Beine, obwohl ich die spät angefangen habe zu trainieren. Die waren halt sehr, sehr hart. Ne? Und dann habe ich so Hose runtergelassen. Du, ich weiß gar nicht, ob du auf dem Wettkampf auch warst 2014.
4: Hast du die Deutschstag gemacht im Herbst? Weißt du das? Im Herbst 2014 bin ich Deutscher Meister geworden tatsächlich.
2: Ja, genau. Und dann haben wir uns oben bei der Anmeldung gesehen. Mhm. Dann sagt Warte, stell ich mal daneben, Hose runter, wir machen ein Foto. Und dann sagt mein Kumpel so, pass mal auf, Tim, in ein paar Jahren hat er dich. Und dann guckst du so rüber zu mir. Ja, vielleicht, wenn ich mir ein Bein abschneide und dann bist du einfach so weggegangen und ich dachte immer so, Alter, warte, abgehund, Alter. Aber ich habe dich doch motiviert, oder? Ja, das ist der einzige ich dich und ich habe den Bundesheim bei meinem Kniebeugenständer hängen.
4: Aber ich finde das manchmal krass, äh, was man manchmal dann auch vielleicht unbewusst in meinem ja, Dran ja. und ähm, ich war ja da auch schon ein bisschen so in aller Munde und dann Quatscht einen jeder an bei so einer Meisterschaft und 100 Leute kommen und dann musst du das manchmal auch erstmal so von deinen Synapsen checken und ja. dann machst du manchmal irgendwo einen Spruch. Ich hatte das neulich schon mal, dass einer nach Jahren zu mir kam und mir diesen Spruch von damals erzählt hat und das hat den jahrelang beschäftigt <lacht> <lacht> und war von mir so einfach so ja klar, komm träumen ja, weiter.
2: unserer Massenkonferenz habe ich auch das da habe ich so eine Umfrage gemacht, wer Stoff nimmt und dann meldet sich so ein kleinerer Junge und dann habe ich den so als Beispiel genommen. Ich sage so, ja, guck dir das an, so einer nimmt Stoff. Ich sage, der wird mich wahrscheinlich jetzt zu Hause in seiner Trainingshöhle hängen haben und in acht Jahren ist das ein Monster. Und dann kommt
4: er zu ja, mir ja. und sagt, boah, guck mal, damals bei der Massenkonferenz, da hast du mich erwähnt oder so. Ne? Ja, ja. ja, und mit den anderen Namen, wenn ich das jetzt so alles auf dem Schirm habe, weißt du, das Social Media, das nimmt zu so viel Zeit und so in Anspruch. Und, ja. Ähm, ich, ich mag da auch nicht so ständig dann anderen nur folgen und suchten, weil ich, ich folge dann so mein, meinen Freunden, ich sag mal, im Urs, im Hoffmann und so, ne? Und ähm, wem ich jetzt so begegne, ich sag mal, jetzt angenommen, du kommst in die Eisenhöhle, wir trainieren mal zusammen, dann folge ich auch dir mal und schau mal, hey, was macht denn der und sowas? Und ähm, aber ich habe da jetzt, jetzt so jeden auf dem Schirm und manche sind auch echt manchmal so ein bisschen enttäuscht, wenn ich den jetzt so auf dem Schirm habe, wie, wie der Mike. Ich weiß, der war beim, damals mal beim Bothoff und da genau. hat er aber jahrelang auch, glaube ich, nichts gemacht. Und letztes genau. Jahr hat er, genau, hat er seine Pro-Card gewonnen. Und äh, da fand ich ihn auch geil. Der war geil in Form, der war echt hart und alles. Und das fand ich ihn cool. Aber ich wusste jetzt gar, dass der jetzt in der Prep ist oder sowas. Ne?
2: Hast mhm. jetzt so gesagt, der Mike, ich kenne ihn ja persönlich, der wird sich jetzt noch mal zehnmal mehr den Arsch aufreißen, um dir in vier Wochen zu zeigen, wenn der Mike Schießler ist. Ja, soll er machen, klar.
4: <lacht> ja, <cool. lacht> auf jeden Fall, wenn er zuhört, auf jeden Fall liebe Grüße, Mike. Wir sehen uns auf Stage. Ja, Die dir posing runter. <lacht> ja. Ja. ja, schön.
0: Ja. Ja, Dom, hattest du dich denn jetzt wirklich so lange motiviert noch, dieser Spruch? War schon so ein kleiner Anziehung oh. bei dir, ne?
2: Ich habe jetzt hier keine Dartscheibe hängen mit Tim's Gesicht drauf.
4: Nein, alles gut.
0: <lacht>
4: ja, aber es ist ja schön so. Ne? Ich habe auch mal einen Vorbereit Dennis Friedrich aus Hamburg und dem ja. habe ich damals auch mal so, so ein, zwei Sprüche gesagt. so habe gesagt, pass mal auf, mein Junge, harte Arbeit wird immer belohnt. Du musst der härteste Arbeiter sein, den es den, gibt im Raum und das, das verfolgt den bis heute so. Und er war neulich zum Videodreh bei mir und, und, und da sagt er so im Weggehen, hey Tim, harte Arbeit wird immer belohnt. So, ne? mhm. Und das finde ich auch schön an meinem Job, dass ich auch Leute so motivieren und inspirieren kann, dass ich Leute so von mir motiviert fühlen und so und das ist so das was mir wirklich auch was mich auch motiviert diesen Content und so zu machen weil boah ich weiß nicht ich das ist auch manchmal mühselig diese ganze gerade so
2: Markus Hoppe war so das ungefähr die gleiche Zeit wo du groß warst der Markus Hoppe äh, gegen den stand ich jetzt auf der Bühne das sind halt so Sachen ich habe halt 74 Kilo auf der Deutsch also als du deutscher Meister geworden bist in meiner ersten Woche habe ich 74 Kilo gewogen ja. so, ich bin sogar ein Jahr älter wie du, weil du gesagt, gesagt hast, du bist 33, aber ich bin halt, glaube ich, einfach noch zehn Jahre von diesem Bodybuilding-Ding hinter dir, deswegen ja. du, Oman, der Markus Hoppe, das sind so die Deutschen, das waren früher so die Menschen, wo ich aufgeblickt habe ja. und jetzt werden das so langsam meine Gegner, den Markus Hoppe, den stand ich jetzt schon auf der Bühne, weiß ich nicht, je nachdem, wie jetzt unsere Wettkämpfe verlaufen, dann stehen wir vielleicht auch mal auf der Bühne, das ist eigentlich das, was einen, glaube ich, so am meisten motiviert, ne? Cool. Du hast das vergessen, aber ich sag mal, wenn der Michael Schumacher zu irgendeinem kleinen Jungen, der Karte fährt, sagt, oh, ja. wenn ich mit einer Hand im Gegensatz fahre, dann schlage ich dich auch noch, dann merkt sich das der kleine Junge natürlich. Ne? Das sind so, ja, logisch, logisch, ja, logisch. Nein, ja, ich sag mal, heute ist
4: ein bisschen schade, ist es heute so, äh, früher, ich weiß es auch noch, wenn ich auf der Deutschen Meisterschaft war und dann, dann kam da mal ein Dennis James zu Besuch oder oder, 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 einem, oder Markus Rühl zum zu, als Zuschauer, Boah, das war Wahnsinn, so, ne? Und heute ist halt ja. so: gibt es halt viele Profis und ähm, teilweise, ja, teilweise ist ja immer der Profi der Big Star, sondern manchmal der, der noch der mehr Prestige hat und mehr Social Media oder bessere heute Social macht Media.
2: morgen so einen komischen Verkaufstag und die laden alle Fotos hoch mit irgendwelchen Menschen. Da denke ich mich so: Wer ist denn jetzt hier der, ja, der, der, der ja. Links-Athlet ja. oder rechts? Ja. Ja.
4: Das ist so, ja. Das ist halt äh, Zahl der Zeit. Hat aber alles auch Vor- und Nachteile. Also man kann sich ja natürlich schlecht regeln und sagen, äh, früher und hin und her, aber es hat heute halt auch Vorteile. Ne? Man muss halt einfach sagen, ähm, früher oder als das dann anfing mit Fitness YouTube, haben die Bodybuilder einfach auch geschlafen. So, ne? Die hätten dann halt auch einfach einen Arsch hochkriegen müssen, hätten ein bisschen interessanten Content machen müssen. Ähm, ja, einzige Schwierigkeiten. Die mussten. Ja. <lacht> das, das ist schon nicht halt immer so einfach. Oder einen Hut zu bringen, und mhm. vor allem halt auch interessanten Content, weil äh, einfach nur das 500. Rückentraining macht ja auch keinen Spaß. Und äh, wenn ich dann aber wieder was anderes mache, außer außer Rückentraining und mal, mache mal so ein Strongman-Training, da ist wieder Verletzungsrisiko und so weiter ja, und so ja. ne? Das ist schon ein bisschen schwierig. Das, deswegen waren zum Beispiel die rap bond touren sehr cool. Da konnte man quasi so ein bisschen USA-Lifestyle, Bodybuilding äh, und so miteinander verbinden
0: so, ne? Was ich mich bei den Videos immer gefragt habe, ist: Ihr wart jetzt ja zum Beispiel dann in Chicago, auch mit dem Michi noch und so weiter. Ja. Ähm, wie sehr belastet es einen Athleten dann ein, zwei Tage vor dem Wettkampf dann noch irgendwie Touren zu machen und da hochzulaufen und da nochmal zu posen und hier nochmal ein Video zu machen? Bist du dann nicht eher in der Lage, dass du äh, in der Situation, dass du sagst, du möchtest eigentlich nur noch die Beine hochlegen und irgendwie dich auf den Wettkampf vorbereiten, oder ist das vielleicht sogar eine willkommene Abwechslung?
4: teils, teils. Also wenn du mit je mehr du da halt bist, desto mehr musst du dich abstimmen und dann bereits dein Essen ist dein Pre-Workout Mahlzeit und dann kommt der andere nicht aus dem Quark und sagt, ach, wollen wir jetzt schon ins Training, ich muss aber noch kochen. Und dann hockst du wieder da, hast dein pre schon gegessen und sowas. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich glaube in der Wettkampfwoche ist es irgendwie geil, weil man dann denkt so, okay, die Fans gehen jetzt voll mit, die, die, die Videoclicks sind geil und die, die feuern einen an, dann gibt es positive Kommentare, die motivieren einen, dann entstehen da Bilder, die bleiben unvergesslich. Also ich glaube, da, da ist es nicht so schlimm. Ich glaube, was eher anstrengender ist, ich habe jetzt zum Beispiel die Woche Video Videodreh mit dem Emir, so mhm. drei Wochen vor dem Wettkampf, ein Videodreh. Das ist halt so, ähm, der, also ich als Bodybuilder hätte eher Bock auf einen Videodreh in der off -Season. Aber in der off bin ich uninteressanter. Und da, wo ich interessanter bin für die Leute, da habe ich eigentlich weniger Bock bzw. weniger Energie, sowas zu machen. Das ist dann so ein bisschen, das beißt sich ein bisschen. Aber auch da ist es so, ich kann diesen Lifestyle leben, weil mich die Leute supporten. Dafür bin ich dankbar und da habe ich auch eine gewisse Pflicht dem gegenüber.
0: Mhm. Aber glaubst du nicht, dass zum Beispiel du vielleicht dann ein, zwei Platzierungen weiter vorne landen könntest, wenn du dich wirklich 100% auf den Wettkampf konzentrieren kannst?
4: Naja, ich sag mal, es wird schon sehr Rücksicht genommen auf die, okay. die Athleten, die geben den Takt vor ähm, und da macht jetzt keiner was, wo man sagt jetzt, ähm, also wir hatten das auch schon klar, das war in L.A. damals und dann Verkehrsstau, wie das halt in L.A. so ist und dann hast du vier Stunden lang nichts zu essen und da wäre es schon cooler gewesen, mehr Ruhe zu haben. Ähm, aber wenn der Athlet sagt, hier, wir fahren jetzt ins Training, danach ist Siesta, dann ist das halt so.
0: Ja. Da, wo du gerade eben noch Dennis Friedrich genannt hast. Weißt du, wer sein neuer Coach ist? Nee. sitzt da.
4: Ah, okay. Ich cool. bin jetzt, Coach, genau. Jetzt, jetzt, ja, jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich mal ein Gesicht dazu. Cool, hat ja. mir dir erzählt.
2: Ja. ja. Ich, ich habe
4: Abgeschaltet, Alter.
2: Nochmal. War ich da draußen? Was war denn mit deinem Friedrich?
4: Ich habe nur erzählt, dass ich den mal dass ich den mal vorbereitet habe und habe den mal einen, einen Satz gesagt, so von wegen, harte Arbeit wird immer belohnt und das hat, ist, ist dem heute noch im Gedächtnis. Ich war und das ich, das hatte, ich, hatte ich nur erzählt vorhin. Ähm, you know. Was sagst du zu dem Jungen? Hey, der ist, der ist cool, der liebt Bodybuilding, der macht sein Ding, so passt.
1: Ja. Ich gönne ihm alles, hat wirklich tolle, tolle
2: Arbeit. Du Definitiv. Er ist ein geisteskrankes Rücken-Doppel-Bizeps.
4: Ja, ja. Ja, <lacht> der hat so eine, geile, so eine, so eine geile Rückenweite. Ne? Ja, mhm. äh, äh, äh. ja, ja, ja. Okay. Ja, ich sag mal, du, bei du den bei den Wettkämpfen, weil das eben nochmal aufkam mit Wettkampftouren, ähm, was natürlich schon so ist, auch letztes Jahr, dann auch mit diesem Posing und sowas, wenn da viel zu viele sind, und dann machst du dein Posing durch und jeder sagt, stell das Bein so und stell das Bein so und stell das Bein so und mach das so, mach das so, mach das so. Und dann habe ich letztes Jahr ähm, dann äh, die Wettkämpfe, zum Beispiel in Tampa, da war ich alleine mit meinem Kameramann, hatte dann nur Kontakt zum Stefan und habe dann jeden Tag Videos geschickt. Und das war dann schon ein bisschen angenehmer, wenn man da nicht ständig mach so, mach so, mach so, mach so, mach so. Ne? Du hast jetzt keinen Posing-Coach genannt, weil es keinen gibt oder weil du es nicht sagen willst? Ähm, Posing-Coach... Das mache ich mit Manu oder mit dem Roland. Das, also da fahre ich regelmäßig hin. Das ist ja. auch, das war eben auch ein großer Punkt, weil ich da hinfahren kann. Nach Wien mhm. kann ich nicht so, nicht so eben mal hinfahren. Zum Stefan oder zum Roland kann ich jede zweite Woche oder so hinfahren, wenn ich will. Und äh, dann habe ich noch einen für meine Kür. Äh, Paul Buchsbaum heißt der.
5: Kenne ich, kenne ich. Hm.
4: Der hilft zum Beispiel auch einem Urs bei seinen Posing-Küren und sowas. Der mhm. ist da ein absolutes Ass und äh, mit dem mache ich meine Posing-Kür und auch Pflichtposen und so weiter. Und ähm, auch die kennen den Manuel und den Roland schon lange. Das heißt, es ist halt echt für mich persönlich als Athlet habe ich äh, absolute äh, Luxus-Kombo.
5: Ja. Mhm. ja, Paul ist der erste Coach von Urs
4: gewesen und von der Jennifer Zinot. Richtig, genau. Mhm.
5: Ja.
4: Und das ist für mich halt einfach eine gute Sache, dass ich da äh, auch nicht immer Angst haben muss wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem pose, dass dann der Trainer eingeschnappt ist, oder wenn ich den was frage, dass der das dann irgendwie einen falschen Hals bekommt, sondern äh, wie Manuel zum Beispiel und der Roland, die sind so gut befreundet, die sprechen sich im Hintergrund über mich ab. Äh, ich schicke dem Manuel ein Video vom Posing und äh, einen Tag vorher und am nächsten Tag treffe ich mich mit dem Roland zum Videodreh und der Roland sagt, habe ich schon gesehen.
0: <lacht> <lacht> Ich bin da wirklich gespannt, was dieses Team jetzt da wirklich aus dir herausholt, was du aus dir herausholst jetzt in diesem Jahr. Wirklich sehr, sehr gespannt. Dankeschön. Und es ja. ist ja auch irgendwo so ein kleines Novum, dass man halt die Verantwortung an mehrere Köpfe verteilt. ne? Ja,
4: mein letztendlich trage ich die Verantwortung ja, klar. für mich selber. Aber ähm, ich sage mal so, ich bin nie jemand, äh, der irgendwie den Tag vor dem Abend lobt. Bis jetzt läuft es gut. Äh, bis jetzt äh, bin ich voll im Timing. Ich gebe Gas. Ich kämpfe wirklich wie ein Löwe. Äh, ich, ich will das. Ich, ich will das denn je. Ähm, das war in den letzten zwei Jahre ein bisschen anders so in mir. Das war immer so, ja, ich, ich mache das, weil ich es muss und irgendwie, weil ich ja, weil es auch liebe. Aber jetzt ist das Feuer wieder, wieder ein bisschen heiser. Mhm. Und äh, das ist schon immer ein gutes Zeichen. Und äh, ja, der, der, den Rest sehen wir dann auf der Bühne, ob, ob alles aufgeht und ob alles gut läuft und wie auch immer. Ja.
0: Du hattest ja gesagt, dass du jetzt 100% Bodybuilding machen möchtest, dass du vorher zu viele Störfeuer hattest. War diese Vorbereitung jetzt wirklich 100% Bodybuilding?
4: Ja, schon. Also so ganz 100%, ja, 100% Bodybuilding, klar lebe ich das. Also es ist schon so, dass mittlerweile dass Bodybuilding absolute Priorität hat im Tag. Ich mache mein Cardio, ich mache mein Training und das sind meine gesetzten Termine. Und früher hätte ich zum Beispiel äh, Holz gemacht und dann wollte ich um 16 Uhr ins Training. Naja, komm her, das bisschen Holz mache ich noch fertig, gehe ich um 18 Uhr. Nee, ist nicht. Dann gehe ich um 15 Uhr heim, pre Workout mahlzeit und bin ich um 16 Uhr im Training. Und ähm, es ist halt nicht so bei meinem Leben, ich, weil ich halt einfach schon ein bisschen was am, äh, an Verantwortung habe, Familie und habe ein Haus, dass man da auch rundherum irgendwie was machen muss und nicht nur aufstehen, Cardio, wieder aufs Sofa legen. Und ähm, ich habe halt einfach ein bisschen Verantwortung zu tragen. Ne? Auch meine Eisenhöhle, was ich mir da aufgebaut habe, da gibt es halt immer irgendwas zu tun. Aber auch das ist ja, ist ja nicht schlimm. Ich, ich plane mir halt meine Pausenzeiten ein und ich muss gestehen, ich muss das halt erst auch nach und nach richtig lernen, weil ich komme von einem Bauernhof und bei uns ist eine Arbeiterfamilie. Da ist immer, wird immer gearbeitet und gewerkelt und gemacht. Und ähm, mir fällt das schwer, dann jetzt zu sagen: mittags gucke ich mal zwei Stunden Netflix und dann gehe ich voll gechillt ins Training. So, ne? Mhm. Und das muss ich halt, muss ich halt lernen, aber ja, auch das kriege ich gut hin. Ich habe mir hier eine Sauna gekauft für draußen, so eine Outdoor-Sauna und mache da meine, meine Rest-Days, mache ich dann wirklich voll Recovery und ähm, plane mir meine Pausenzeiten ein und meine Trainingszeiten sind gesetzt und da bin ich schon um, um, um einiges weiter, als ich das äh, früher war. Ähm, genau.
3: Okay.
0: So, falls ihr keine Fragen mehr speziell an Tim habt, würde ich sonst noch ein paar aktuelle Themen des Bodybuildings aufgreifen. Da darfst du natürlich sehr gerne mitdiskutieren, Tim. Das heißt nicht, dass wir dich jetzt hier rausschmeißen, sondern ja, ähm,
4: wie, wie, wie lange machen wir noch ungefähr?
0: Uff, du gehst, wenn du gehen willst, sagen wir okay, so. Okay. Ja. ja. Ähm, wir haben jetzt ja zum Beispiel nächstes Wochenende die Texas Pro und ähm, die Frage, die wir letztes Mal schon angesprochen haben, aber jetzt haben wir noch ein paar andere Leute hier in der Besetzung mit drin, ist halt die Frage, wer macht das Ding? Hunter Labrada, Andrew Jacked, oder doch der, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Carlos Thomas. Carlos Thomas Junior. Heißt Carlos Thomas Junior. Oder vielleicht doch ein Wild Horse, was wir oder ein Black Horse, was wir gar nicht auf dem Schirm haben. Was meint ihr?
5: Ich sage sag Andrew. Andrew. Also mir persönlich gefällt der Andrew besser, weil er halt einfach eine bessere Linie hat. Für meine, also meiner Meinung nach. Also das ist eine persönliche Geschmackssache. Ich meine, auch im Olympia hat der Hunter den Andrew geschlagen, aber ich finde eigentlich, wenn er sich jetzt verbessert hat, kann es auch andersrum aussehen,
3: Also ich sage Andrew. Hat der aktuelle Bilder drin?
0: Ich habe nur so also Vergleichsbilder gesehen auf äh, gut, oder Who's oder? the best bodybuilder?
3: Ja, und immer wenn
4: er nur Front, Front, ne? Mal ja, genau. Das Einzige, was Bei er An macht. Heute mal beim Andrew ja. checkt, ist es halt entscheidend, ob er die Form trifft, ne? Den habe ich das erste Mal gesehen in Texas letztes Jahr. Stimmt, und du warst er, jetzt hier
0: in Texas. Ja. Nee, ich
4: wollte hin, aber ich war nicht da. Aber äh, da hatte mein Sohn Einschulung. Und ähm, da war der mega geil. Da hat er auch gewonnen. Da dachte ich, oh, Alter, da Und Danach hat er aber Wettkämpfe gemacht. Der war er nicht mehr so gut, weil er halt einfach nicht, äh, nicht richtig in Shape war. so. dann
0: ne? mhm.
5: hat auch den Coach gewechselt. Ne? Der ist jetzt beim Chris Sito. Der war davor beim George Ferrer. Okay. Deshalb bin ich mal gespannt, wenn er da neue Ansätze hat. Vielleicht ja. schafft er es, mit dem mal richtig in Form zu kommen. Wie findet ihr denn Hunters Entwicklung?
1: Also, ich muss sagen, Hunter ist irgendwie schön, aber ich, keine Ahnung, flash nicht flasht ja? er nicht. Bis heute nicht. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der sagt, dass Hunter, keine
5: Ahnung, ich finde ihn nicht beeindruckend. Ich Natürlich war auch beim Olympia auch nicht so beeindruckend letztes Mal. Ja,
3: ja, ja aber der ist. hat schon, schon krass verbessert von letzten Olympia zu diesmal Mal, wo jetzt letzte oder vorletzte Woche gestartet ist. Sah schon deutlich besser aus. Nein, also, also. Progress hat auch gemacht. von der, der Rückseite.
1: Na, ja? ja, gar keine Frage, aber ich glaube auch, ich gehe auch mit Andrew Jack. Ich kann nur, ich weiß echt nicht. Wie er kommen wird, ne, wenn er natürlich in Form kommen wird, glaube ich, dass Andrew Jack Hunter schlagen kann. Ja, aber ja. er hat sich auch gut platziert, schon auch bei einer Mr. Olympia, und er hat sich verbessert. Also das ist eine sehr,
3: sehr gute Frage. Also der Hunter, der letztes Jahr dargestellt ist auf der Olympia, der war ja schon einer der schlechteren Hunters, die es gab. Mhm. Da hat er ihn ja sogar schon geschlagen. Ne? Da, ich weiß nicht, was der Andrew Jack jetzt macht. Wenn er genau die gleiche Fülle bringt wie in den letzten Wettkämpfer und nüppelhart dazu kommt, jo dann ist er ein Top-3-Athlet für hey. die Olympia. Aber ich, I doubt it mal so, ne? Er macht halt heftig Progress, ne? Also in Reject aktuell, ne? aber ist er auch schon relativ alt,
4: gell? Ja, das ist er. 38 oder 39 schon.
3: Ach, schon ein
4: bisschen älter. ne? Also ich glaube, ich würde mich so aus dieser Diskussion ein bisschen ausklinken, weil, ah, ich mag das nicht so, jetzt so, so Sachen, also so Meinung abzugeben gegen, gegen so Konkurrenten oder sowas. Bei euch ist es wieder was anderes so, ne? Wenn ihr jetzt darüber philosophiert, ähm, untereinander wenn ich da jetzt mein Statement für abgeben würde, dann, dann würde jemand sagen, ja, Budesheim, was musst du jetzt über den Entroject erzählen? Der ist äh, viel besser als du, so die Art, weißt du, ich meine.
3: Der ist besser du. als wir alle, desto. <lacht> Aber du kann mal sein. sagen, seine ehrliche Meinung. Wer
0: gefällt ja, dir denn besser von der Art her? Das kann man ja vielleicht sagen. Das ja <lacht> mich an. Er hört sich nicht an.
4: Also Checked ist geil. Plastisch, 3 d Tiefe Bauchmuskeln, geile Linie, gute Masse und ähm, den finde ich deutlich besser. Wenn, der muss nur in Shape kommen und dann hat er gewonnen. Mhm. Carlos das muss, halt... muss, man halt, muss man einfach mal schauen, der ist halt einfach ein Monster mit seinen riesen Beinen. Ja. Und äh, da muss man halt einfach schauen, ob er, ob er die tiefen Teilungen hinkriegt. Weil wenn du so fleischige Muskeln hast, also das ist ja wirklich Wahnsinn, was das was das für ein Fleischplatz ist, weil der auch nicht so groß ist. Ich habe letztes Jahr mit dem trainiert. Ähm, dann ist die Frage, ob die Teilungen halt richtig tief sind.
0: Mhm. Und der Andrew, der kriegt halt tiefe Teilungen. Mhm. Du hast mit vielen drüben trainiert, ne? mit dem Nick Walker, mit dem Daryl mit dem Hunter Labrada. Wer hat dich denn so am meisten beeindruckt?
4: Boah. War jeder cool auf seine Art und Weise. Bei ein paar, <lacht> beeindruckt hat mich eigentlich am meisten der Derek Lansford, wie man mit so einem Training so Muskeln aufbauen kann.
0: <lacht> so trainiert, oder was? Der,
4: der, ja, der dreht nicht so schwer und jetzt auch nicht so ein Biss im Training. Bei mir, ich bin da so wie so ein Löwe und äh, wir haben dann Schulterdrücken gemacht und ich dachte so, ja, cool, letzter Warm-up-Satz und machen noch zwei Scheiben drauf und dann habe ich gesagt, oh man, no. Das war dann schon sein, <lacht> sein All-in. <lacht> No way.
0: <lacht> Glaubst du, dass Derek dieses Jahr Hardy entthront? Ja. Was sagt ihr, Jungs? Ich sag nein. Ja.
1: Ich sag nein. Sagst du nein? Also, ich bin, ich bin der größte Hardy-Fan. Ne? Ich liebe ihn wirklich. Es, für mich ist er wirklich mein, mein liebster Bodybuilder in der Open. Aber ich, ich glaube, ich, ich wünsche es mir nicht, aber ich glaube, Derek wird dir den ja? ja. Glaube ich
3: tatsächlich auch, ja.
5: Ich finde, der Hardy hat einfach noch eine andere Muskelqualität als der mhm. Derek. Also meine Meinung also ich finde den Hardy durch die Muskelqualität so spektakulär und... Das stimmt. Das stimmt, 100%. Dauer auf Dauer, sogar den Samson, wenn dann den Samson als Mr. Olympia, auf Dauer jetzt. Wenn der mal richtig in Form kommt, weil der ist halt ein brutales Massemonster und wenn der mal wirklich, der hat auch eine gute Linie dazu, der hat jetzt die Arnolds gewonnen. Ich glaube, dass Samson so einer werden kann, der mal wirklich ein paar Mr. Olympia-Titel hintereinander holt.
3: Aber ich ja, glaube, also der, der Derek Glanzfeld, der ist ja gerade erst von der 2.12, wo die ganze Zeit limitiert war, einmal in den Open, hat er innerhalb von drei, vier Monaten Offseason so einen kranken Sprung hinge hingelegt und jetzt hat er ein ganzes Jahr, um aufzubauen, ich glaube, der also die Update-Würste bringt, dann schaut er auch schon heftig aus. Ich glaube, ja. wenn er noch nochmal irgendwie fünf Kilo mehr hat auf seinem kleinen Körper, schaut heftig ja, aus. Vor allem, der Derek
4: war bis jetzt immer in Form. er aber auch. Adi auch, ganz klar. Der ist immer fies in Form.
0: Ja. Samson bringt eine unfassbare Masse mit bei einer schönen Linie, muss man auch dazu sagen. Die Frage ist halt, ob er mal richtig, richtig scharf kommen kann. Ja, Und natürlich sehe ich das ja. auch so, aber ähm, was hat er jetzt gewogen? 320 Pfund? 330
4: Kilo auf jeden Fall. Abartig, ja.
0: Abartig. Unfassbar. Damit, ja. ja. Sag was sagst du? Du bist so still. Hm.
2: Samson, Samson. Samson Dauder, Mr. Olympia wird. Ich will mich bei meinen Konkurrenten
4: nicht mehr äußern. <lacht> <lacht> Männer, ich würde mich rausmachen. alles ja, klar, bis Bisschen was zu tun. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für eure.
0: Danke für dein Kommen. Für Danke Eisen, für die ausführlichen Rekord.
4: Sehr schön. Genau. Und äh, ich wünsche euch alles Gute. Und ja, wenn der Einzelne von euch mal Bock hat, in die Eisenhöhle zu kommen, wenn die Prep rum ist oder sowas. Ähm, Danach können wir einen Schlender bei mir im Burgerladen machen, können Post-Burger Post -Burger und Burger essen. Dann lass mich wissen, kommt vorbei. Ja, Sehr so gerne.
0: Schon. Dankeschön. Dankeschön. Mach's gut, Tim, okay, und viel Erfolg. Vielen Dank, Viel Erfolg, Danke. Spaß, ja. Ciao. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao, ciao. So, jetzt sind wir wieder in alter Besetzung. Ja, Tim hat viel gesprochen, war aber auch cool irgendwie. Ein ähm, bisschen, natürlich haben sich einige von uns jetzt ein bisschen zurückgehalten. Welchen Eindruck habt ihr jetzt so bekommen? Also es ist immer blöd zu reden, wenn die Leute weg sind, aber ähm, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wie es in Italien sein könnte. Und ähm, ja. wir haben dann so gesagt, ja, und Dennis Heinold und äh, Mike Schiesler erwarten wir schon viel. Ich fände aber jetzt, dass tatsächlich Tim sehr souverän und auch sehr selbstlos wirkte. Hat das eure Meinung irgendwie ein wenig verändert, was die Platzierung ja, der Deutschen? Ich
2: Mike Schiesler auf jeden Fall die Daumen jetzt noch.
0: <lacht>
2: <lacht> ich meine wieder auf. Ich finde selbstbewusst ist cool, aber man hat auch irgendwo
3: immer so ein ah, Ich will jetzt hier nicht. Ja, aber vier Weeks out, da musst du schon krass von dir selbst überzeugen. Ja. Und kann da er ja kann auch sein, das sein das hat er
0: ja gute Ergebnisse ist. gebracht, ne?
3: Fünf Kilo schwere gesagt. Fünf Kilo schwerer, das wäre natürlich eine harte Ansage. Ich bin dann manchmal so skeptisch, wenn Leute keine Update-Bilder posten. Entweder ist so ein richtiger Schock, dass sie richtig krank ausschauen, oder sie sind sich ihrer Sache noch überhaupt nicht sicher eins von beiden. Meistens ist dann so, dass sie ihre Sache noch nicht sicher sind und deswegen noch nichts posten. Aber vielleicht überrascht mich das immer auch. Ich bin echt sehr gespannt. Wenn er fünf Kilo mehr hat, mit der gleichen Form, wie er es sonst immer bringt, der ist auf jeden Fall eine harte Nuss dran.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass er sich wieder an seine Stärken erinnert und halt seinen Signature Härte bringt. Weil ich glaube, ja. das wird ihm sehr, sehr zugute kommen. zugutekommen.
2: Ja. Ähm, das alles, das, da war ich sogar überrascht, wie er sich da gibt. Also das unterschreibe ich voll. Das hat mich sogar eher beeindruckt, dass er da so mhm. reflektierend ist und das auch so alles versteht, was so seine Probleme waren. Auch so, dass das mit dem Training von seiner Sinnhaftigkeit ja so gut ist. Ich hätte gedacht, das ist, ja.
0: Ja, ich glaube, mit Manuel hat er da jemanden an der Seite, der ihm wirklich die richtige Richtung gelenkt hat und dem ja. die richtigen Dinge in Angriff genommen. Deswegen bin ich tatsächlich jetzt sehr gespannt und glaube, dass das ein richtig enges Ding wird zwischen den allen. Ich denke auch, ja. Also, also Dennis hat ja auch jetzt gerade Update-Fotos gepostet, die brutal aussahen. Mhm. Ich noch und gestern nochmal geschrieben, also gefallen. die Taille ist ja nicht mehr vorhanden fast. Und der Post so
5: komisch. Der macht die ähm, line pose der hat, der hat neulich irgendwie mit Dennis Wolfhop mit dem daheim im Wohnzimmer oder so und dann macht die so richtig... Also, oh, ja. Kennt ihr das wie, wenn man mit Motorrad fährt? <lacht> ja, genau so soll man es irgendwie nicht machen. Ne? So soll man es nicht machen. Ja, ein bisschen, also in dem Video, wo er da gepostet hat, habe ich dann auch, also bei der Dok bei der Maskula sowieso geisteskrank und so, aber da habe ich dann ja. so insgesamt gedacht, okay, vielleicht wird es doch nicht so krass, wie wir es uns jetzt vorgestellt haben. Aber ich meine, Ingo hat ihn gesehen und.
3: Gut, die Liner-Pose habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Er hat natürlich alle anderen Posen durchgemacht. In dem Kopf, kann ich jetzt nicht sagen, ja. Ich kann Dennis einfach so unfassbar schlecht vorstellen, dem anderen. Also ich, ich kann es gar nicht ja, also sagen.
1: Wir ja, massetechnisch nehmen den anderen aus. Wäre schön, gar keine Frage, ne? Aber ich frage mich wirklich, Mike Ziesler,
3: Dennis. Tim, wie sehen die nebeneinander aus? Ne? Das ist, ich kann auch auf jeden Fall auch sagen, dass wir eine Wette machen, die nur in die Top 4 Deutschen werden die in der richtigen Reihenfolge bringen. Ich glaube, das wäre mega spannend. Glaub, das ich ich wir machen. machen.
0: Ja, das da schon. muss ich bei der Fairness halt sagen, dass äh, ich habe mir Mike geschrieben, bei dem läuft die Prep gerade nicht so gut, weil ein paar Dinge da passiert sind. Ich will oh, gar nicht ja. ins Detail gehen, aber ähm, der hat gerade nicht den komplett freien Kopf. Deswegen wird auch jetzt wahrscheinlich die erste Zeit dass man nicht hier in, der, in dem Podcast sein. Das ist nicht, weil er gerade im Shadow-Modus ist oder weil er uns nicht mehr mag, sondern der hat gerade einfach ein paar andere Dinge zu erledigen und zu tun. Ähm, an dieser Stelle nochmal viel Kraft, viel Erfolg und ja. ähm, wir drücken dir weiterhin die Daumen, Mike. Aber das muss man glaube ich Fairness halber dann auch nochmal kurz sagen. Er wird trotzdem starten, hat er gesagt. Er reißt sich trotzdem bei den Arsch auf, aber es ist halt gerade ähm, noch andere Dinge zu erledigen.
3: Mhm. Okay.
0: Ja. ja. Und ja, Adolf, bin ich halt gespannt, ob er, ähm, die Taille wirklich wieder so hinkriegt, wie er es jetzt auch zum Beispiel im Ganikus-Podcast gesagt hat, wo er der Meinung ist, er kriegt das absolut hin und, ähm, ja, Max Matzen, mit dem ich auch einen Podcast gemacht habe, das könnt ihr sicherlich gerne danach hören, hat gesagt, das kriegt er nicht mehr hin. Die Taille ist für den Arsch.
3: Die mögen sich also, auch, glaube ich
0: auch, ja. Ja. <lacht> glaub ich momentan leider auch, ja. Glaubst du auch?
1: Ja, was sagt ihr denn jetzt gerade? die Top 4 von den Deutschen. Wer ist auf den Ersten, wer ist auf den Letzten aktuell? Ich denke, wir können uns in zwei Wochen nochmal umentscheiden, oder?
3: Da kommt gar nichts, man sieht null von Tim, ja?
0: Man sieht null von Tim, man sieht null von Mike, man sieht viel von Dennis, man sieht wenig von Adolf. Ist Aber werden ganz wir überhaupt was sehen, bis ja. zum Ende.
2: Man hat ja im Kopf, diese Aussagen. Man ja, meine ich ja.
0: ja. Ja, ihr habt ja Mike beim v gesehen, ich habe ihn nicht gesehen <lacht> bei Duane. Ich ihn auch nicht gesehen. <lacht> ich habe ihn ja. so
1: in meinen Anabolic Mirror eingezogen. Also. und sag, Mike ist schon beeindruckend. Ne, ja. er sieht schon echt toll aus, sieht echt gut aus. Also sein Oberschenkel. Ich finde ja auch persönlich, weil ich sage auch, dass Dennis immer so schön ist. Ich finde auch Mike mega schön. Ne, ja von das der. der, der weiß
3: ja auf jeden Fall ja.
1: ja. Ich glaube das tatsächlich, ist... dass Tim da auf eins ist. Also
5: ich habe auch jetzt erstmal. Wir haben nichts gesehen, Tim, auf den ersten. Ne? Er hat auch einen gesetzten Namen irgendwie schon. Ne? Er ja, hat er ja. ein paar Shows schon gemacht. Die anderen sind so komplett neu irgendwie. In meinem
2: finden Mike auf zwei, Adolf oh. drei und Dennis Reinhold vier.
0: Dennis vier? Nee, sehe ich nicht. So. Ist, ich bist hab bist du, Adolf auf du bist da doch auf verrückt. Fall.
2: Dennis also Reinhold du einmal live gesehen auf der Bühne. Das war ja. gegen Mike damals. Das war nicht seine beste Form.
0: Das wird nicht passieren.
2: Ich kann mir das das auf jeden Fall nicht. Ich habe Adolf auf dem letzten.
0: Ich auch. Ich auch, ja. Also ich ich glaube, es nicht. kommt an ähm, dem Tag Ey. auch darauf an, was die halt genau... Sehen wollen, weil Dennis bringt halt die unfassbare Linie mit.
2: Ja, das, also, ohne jetzt Dennis schlecht zu machen, ich finde Dennis am schönsten von allen vier. Finde ich Dennis ja. am schönsten. Aber ja, wie soll er mich überraschen?
0: Tim bringt halt nicht. den Namen, die Masse und vielleicht auch noch diese Härte mit. Mike bringt die Masse und auch eine einigermaßen schöne Linie und hoffe ich eine geile Härte. Und Adolf ist für mich eine Wundertüte, das weiß ich nicht.
2: <lacht> was wiegt denn, denn, Dennis? Weißt du das irgendwo?
3: Äh, ja, er hat es gesagt, irgendwie.
0: Ja. Knapp, 100, knapp 110 oder so. Sind das, ich. Nee,
3: nee, nee, mehr 115 oder sowas. Ne? E e ja, kann sein. E 115, 117. 110 wäre ja. nämlich wenig, der ist ja auch groß. Der ist mir ja auch größer als ne? ich, Der ist deutlich größer als ich,
0: ja. Aber es gibt
2: 170. Er hat halt eine Illusion. Ja.
3: Die
0: der ist der verrückte. Ich glaube, Dennis im T-Shirt ist noch was ganz anderes. Aber wenn der sich dann auszieht... Ich weiß noch, das war mein ah, erster so richtiger What-the-Fuck-Moment, als ich den mal live gesehen habe zum ersten Mal. Das war 2018 auf der Deutschen Meisterschaft. Und ja. ich habe gedacht, so, so eine Schultern kann es nicht geben.
3: Der ist schon verrückt. Der hat auch so... Handgelenke, denkst du, das sind wie so von so kleinen Mädchen? Mann. Das ist crazy. jetzt ist... beeinflusst mich immer.
0: Ja... Weil Ihr müsst doch ja. überlegen, wenn ein Nathan D. Asher kommt, der hat auch eine richtig schöne Linie mit der schmalen Taille. Hoher Lattansatz, aber schöne schmale Taille. Um, Regan hat auch eine schöne Linie an für sich. Wenn sie dann nach Linie werten, weil Regan Ramsden ist eigentlich dafür hat... bekannt, dass er knüppelhart kommt. Ja, Torben, Wie lange haben wir noch
3: zum Wettkampf? Schon zwei Wochen, nein, drei Wochen. Vier Wochen. Vier Wochen. Aber wiederum, Vier Wochen. der kommt mit so einem rainy
1: Look. Ich denke, das wird auch richtig gut rausstechen, ne? wenn Tim das wirklich da Hart kommt, weißt du? Ja, doch.
0: Aber man muss ja sich auch das Feld angucken, weißt du? Und ja. Ja, aber
1: ich meine ja, wenn einer Granny kommt, meiner Meinung nach sticht das schon heraus. Wenn jetzt mehrere so relativ hart sind, okay, dann
3: kann das so ein bisschen abspielen. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber manchmal ist es nicht, nicht gut herauszustechen. Ra ne? Wenn die ersten fünf Linienmonsters sind und richtig schöne, volle, pralle Athleten sind und du als einziger so Rauchstück Härte, aber nicht so schön bist, dann bist du meistens der sechste.
0: Oder ja, bist
3: der erste, aber kann man beim Tim jetzt nicht vorstellen. Aber ich meine, ich, Puh, bin das, so, ich Das war geil gesagt, dann
2: habe ich Dennis entweder auf eins oder auf 4. Ja. <lacht> ja.
1: Aber jetzt als Beispiel, ich meine damals, wo, ich glaube, Dennis, äh, äh, er hat natürlich einen Vorteil gehabt, dass er seinen Pro-Qualifier da gerade absolviert hat. Ich meine, er stand da auch, äh, Tim, neben sehr schönen Athleten, mit schöner Linie, da ja. ja, stand man mit Marino ja. Ja. und er hatte diesen Grainy Look gehabt und da stand er, wer war das? Brenton,
0: Brenton Curry, etc., äh, ja. Million und Ali genau.
1: Eben, meine ich, ich finde auch, ja, ich bin bin auch Hardy machen. relativ schön für seine Größe, ne?
0: Der ist ja schon ein paar Jahre her, das kannst du ja nicht vergleichen jetzt. Ja, er hat. Ja er hat noch gelebt.
1: Ja, ne. Ja, aber ich meine, er stand neben schönen Athleten und er hat mit Grainy, Grainy, sagen wir jetzt mal dazu, sich durchsetzen können. Er hatte den Vorteil, dass er an dem Tag Profi wurde, gar keine, oder? Es war noch nicht an dem Tag oder ja. gar keine ja, Frage. Tag, war, ja. Aber jetzt steht er auch neben relativ schönen Athleten. Man weiß es nicht. Ja, das ist halt immer die Frage. Was
5: ist das? Ich sag Mike auf eins. Er der ist, der ist mit Abstand der schwerste von allen. Wünsche ich mir am meisten, Mike. Also gar keine Frage. Ne? Ich, ich weiß dass sein... du wirklich so viel Massen mitbringst, dass, dass die anderen einfach kleiner daneben aussehen. Das ist, das ist dann gar nicht so schock, diese. Ich meine, Dennis Reinhold, klar, wenn du den jetzt neben mich stellst, dann sieht er aus wie ein Monster, aber wenn du den halt dann neben jemand stellst, der was weiß ich, 140 wiegt oder jetzt wie Mike Ziesler, was wiegt der, 135, sowas? Er hat fast 50 mhm. Kilo mehr, ne?
3: Ich, ich habe jetzt beide ausgezogen gesehen, innerhalb von zwei Wochen und ich muss sagen, da hätte ich auf jeden Fall den Dennis jetzt weiter vorne gehabt. Das ja, eigentlich
2: muss, Ingo, muss man Ingo ja, sag ich mal, er hat die da hinten gesehen live. Also,
5: ja. Eigentlich ja. ja. Ich, <lacht> ich habe also, ja noch nicht
3: nebeneinander ja. gesehen, sondern halt versetzt, keine Ahnung, das war jetzt mein Eindruck, ne? ist auch krass, auch dem Mike, aber dieses... Dieses comic vom Dennis. Das ist Crazy aber. Bock.
5: Hört
1: sich geil, an. Ich freue mich auf den Wettkampf. Ich würde sagen, ah, wir, wir, machen wir machen auf jeden Fall
3: mal in ein, zwei ja. Wochen eine Wette draußen. Ja man. Aber den Livestream, mhm. der Livestream mit der wird wahrscheinlich in Deutschland so ultra hart gekauft werden. Ja. Also. Man sieht auch gar nichts im Trainingsvideo, ne? Oder wenn der was postet, der sieht auch nicht so wirklich. Also. Ein Tanktop oder so sieht man ein bisschen arme schon gut aus und so, aber.
4: Ja, mehr sieht man halt auch nicht, ne?
3: Mhm. Der, hat doch vor, der hat doch aber einen, so alt sind
2: doch die form bei dem gar nicht, oder? Bei wem jetzt? Beim
0: Adolf. Ja, hat er hatte was gepostet.
4: Echt? Ja.
0: ja, aber auch da halt. der sah die Teile tatsächlich schmaler aus als vorher. Okay. Aber
1: ja. wisst ihr noch damals für ja. ihn, wo er auch gesagt hat, dass er Seilteil Teil schmaler geworden ist, mhm. ja. <lacht> das ist, ich finde, diese Aussage hat mittlerweile nichts zu sagen. Ja.
0: Ja. Ach, ich würde sagen, wir warten noch ein, zwei Wochen ab. Vielleicht sehen wir noch ein, zwei Fotos und dann machen wir da. So. Dwayne, ich wollte dich noch mal fragen, weil du jetzt wirklich das erste Mal seit der Live-Massen-Konferenz wieder hier bist. Wie war von deiner Seite aus das Feedback als ja eigentlich fast Veranstalter?
1: Oh, toll, wirklich. Also ich, ich habe das gar nicht erwartet. Ne? Also ich habe so viele Nachrichten danach noch bekommen oder von den Leuten, die da waren, ne? von den Gummersbachern, das war... Das war wirklich, ich bin selber sehr, sehr, sehr überrascht und sehr, sehr dankbar dafür, dass das so, so geil ankam, ne? Das hätte ich nicht erwartet. Ne? Ihr wisst ja selber, was das für eine Atmosphäre da war. Mhm. Ne? Jeder war ja quasi dankbar dafür, dass sie da waren. Also, das kann man wirklich so sagen. Ne? Mega schön. Also, das Feedback war von allen wirklich nur positiv.
0: War viel aufzuräumen? Was hat der, der, wie heißt der Besitzer des Fitnessstudios? Stefan. Was hat Stefan dazu gesagt? Ach, also,
1: also der, der ist komplett, <lacht> ich danke euch nochmal, vielmals, ja. weil <lacht> er kam zu mir, wir waren so viele Viecher und sowas, wir müssen beim nächsten Mal geilere Maschinen haben. Wir müssen noch geilere Maschinen haben. Das heißt, wir werden jetzt mit ein paar mehr Maschinen hoffentlich ausgerüstet. Finde ich gut. Wir können öfters Massenkonferenz bei uns haben. Ja. <lacht> Nein. Ähm, aber ja, ja, Also das hat ihn komplett geflasht, hat ihn beeindruckt. Ähm, ähm, ja, wirklich nur Positives. Na, aufräumen, wie war es mit dem Aufräumen, jetzt ja, ging, da hatten wir alles relativ schnell durch, die Bühne okay. wurde ja abgebaut, wir hatten ja jemanden extra dafür gehabt, na, war am nächsten Tag alles abgebaut, Es war echt harmonisch, na. ich war natürlich alles erstmal stressig die Tage davor und allem Moment, aber das gehört dazu. Na. Ja, perfekt. Also ich nächstes
3: Jahr
1: nochmal. hey ich hab Bock, ich denke mal die Community hat auch Bock. Ich weiß nicht, ob es dann mit den Plätzen reichen wird. Wir waren ja quasi schon ausgebucht.
0: Da gibt es 100 ja. Plätze, dann. Äh, dann wir wir, bitte? Dann machen wir 100 Plätze, wer zuerst kommt, mal halt zuerst das ist so. Ja,
1: ich denke, wir könnten vielleicht noch 15, 20 Plätze da reinbekommen, definitiv. Ja, und dann kann man da, also dass es nicht komplett chaotisch ist, dann könnte man
0: also quasi auf 100 aufstocken. Dann sollte das passen. Oder wir machen es wie bei anderen Events von anderen Firmen und verkaufen einfach mehr Tickets und machen es <lacht> richtig eng. <Ja. lacht> Richtig,
2: eng. Trinken und Pizzastände, das wird jetzt dann. Genau, eine Stunde anstehen für das Wasser. Wasser. Machen mal so.
1: Ja. Na, was sagt ihr denn? Habt ihr ein Feedback? Habt ihr irgendwas, was, was ihr hätte besser machen cool. wollen oder, oder irgendwas was. Überhaupt nicht, war super. War echt cool, ja. Bitte ehrlich sein. Ich denke, es war geil. Belegt das.
0: Ganz geil. Voll gut. Ich nicht... Also ich glaube, für das erste Mal wir hätten wir es nicht besser machen können. Allein auch von den äh, Sponsoren und was alles aufgefahren worden ist, das war ja geisteskrank, dass es da ganze Supplementprodukte zu verschenken gab, dass ähm, jeder ein Goodiebag hatte, dass jeder äh, ein Rain bekommen hat oder sogar zwei, wenn sie Bock hatten, dass ein Catering da war, dass jeder einen geilen Sitzplatz hatte, dass es klein weil familiär war. Also sorry, besser hätte es nicht gehen können. Die Preise waren super fair dafür, fand ich.
1: Auf jeden Fall. Und ähm,
0: das Einzige vielleicht noch... Ähm, keine Ahnung. Wenn man halt irgendwie echt einen geilen Kameramann da hätte, ich meine, der hat einen super Job gemacht und dass wir nachher alle damit in die Halle gehen ein bisschen noch pumpen oder so, ist ein richtig geilen... das Ganze irgendwie videografisch festhalten könnten, das wäre vielleicht mal cool gewesen, aber ansonsten habe ich da... Das Essen danach war super, da hat man was verpasst. Oh, ja, Warten das ist auf.
3: mega lecker.
5: Ja,
3: ja, richtig cool, das auch. war auch. Richtig
0: ganz schön. Nächstes Mal bin
3: ich auch dabei dort.
0: Ja. Anton, willkommen. kommen... <lacht> <lacht> Das, das
3: Truckziehen fand ich auch cool. weil schon Das ist einfach so ein Ding, das postet auf Instagram und die Leute sagen, Alter, wie geil ist das denn? Aber so Hinschauer, so erst wollte ich ja nicht mitmachen, hat doch mich dazu gezwungen. Habe ich zwar eine Woche danach auch klar wieder bereut, weil mein Knöchel die ganze Zeit getan hat. Aber, oh, war so, ja, ja, ja. aber war trotzdem lustig, ja. War schön. Spaß. Ich habe
5: hab übrigens eine Anfrage bekommen ja, von einem Luca Koch. Da war jetzt Markus Rühl auf da am Wochenende und der hat eine Riesen, also der hat so ein Festzelt aufgebaut und sowas. Der hat mich auch gefragt, ob ich euch mal fragen will, ob wir da Bock haben. Im Sinne Wo zu. Also, ist das? Jetzt, äh, über, über 200 müssen halt mindestens kommen. Boah, das ist boah, ich weiß gerade nicht, wie der Ort heißt. Das ist ein ganz komischer Name. Also es ist eher so ein, so ein Kaff, glaube ich. Ja, ich aber so. auch, also Markus Rühl war jetzt da, da ein paar Videos gesehen und es war wirklich voll die Bude. Ja, aber Frage ist, ob wir schon
0: 200 hinkriegen. Also wir haben jetzt die 100 gerade so voll gekriegt. Halb, ja. 200 das ist halt das Doppelte. Ich weiß nicht, ob wir das in kurzer Zeit schon hinbekommen. Ja, wenn wir das nächstes Jahr
5: machen, irgendwann.
0: Ja. ja. Wir schauen mal, wie das äh, Interesse bei Dwayne 2.0 ist.
5: Auf jeden Fall. Und
0: wir da
1: nicht meine
5: Profikarte haben. Vielleicht kommt das noch. <lacht> Bin ich der einzige Amateur? Oh Gott. Nee, Torben.
0: Solange es noch keine Männer-Wellness-Klasse gibt. Ja. Warum? Ich habe doch ein Update jetzt von dir gesehen. Fuck, bist du shredded? Was ist da los? Ja, ich war im Urlaub und habe abgenommen. Ja, wohl. <lacht> ich jetzt. Aber jetzt haben wir uns gerade zweimal gerefeedet und ich bin schon wieder drei Kilo schwerer, Wie es morgen Nee, sieht gut aus. Danke.
1: Aber Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal Was machen wir mit der Spende? Ich will spenden.
0: <lacht> Ach, ich Ach, das haben wir schon geklärt. Äh, so, nee, also ich, ich habe nichts mitbekommen. Die meisten Likes und Kommentare gingen Richtung
1: Kinderhospiz. Kinderhospiz, zwar ja, ja, das habe ich mitbekommen. Ich habe in Olpe was gefunden. Also, das habe ich schon mal gegoogelt. Ne? Ich habe ich hab nur noch keine Bestätigung bekommen. Da gibt es was in Olpe. Es ist in der Nähe von hier. <lacht> ne? Ich weiß jetzt nicht. Ja. Das ist, glaube ich, eine Worteilfisch. Ah. entfernt von Gummersbach. Ja. Da hätte ich ein Kinderhospiz gefunden. Ähm,
0: ja, cool. Ähm, die Frage ist, wie viel ist da jetzt übergeblieben? 1.200 Euro. Schon, schon gut. Hm? Kannst du ähm, das so irgendwie so auf den Check machen lassen und dann auch wirklich da, da persönlich hinfahren?
1: Ich, ich, ich werde ich werd, ich werd da mal anrufen. Ich werde das irgendwie probieren. Fände ich
0: irgendwie cool. Dass du auch ja, finde ich auch. Wenn du persönlich vorbeifährst, als irgendwie das irgendwie nur als Spende online ja, zu Ja,
1: nee, nee, auf jeden Fall habe ich mir auch gedacht. Das wäre eine coole Sache.
0: Ja, ja stark. Also, Kinder-Speeds hat irgendwie was gegen? Der <lacht> mag keine Kinder? <lacht> okay, dumme. Ja.
3: Die nicht. Lieber
0: einen Monat Wachs. <lacht> ja, Leute, was sonst noch neu ist, also viel ist am Wochenende tatsächlich nicht passiert, außer, dass wir dreimal Silber hatten bei den Damen. Also dreimal mhm. Haarschaf an der Olympia-Quali vorbei. Stimmt. Einmal die Nadine in London in der Figurklasse. Die Lisa Reit in der Bikini-Klasse. Die Lena Rammsteiner Lena Ramsteiner in Mississippi. Dreimal Silber, dreimal geärgert. Mensch. Ja, Aha. Ja, wir drücken Obwohl Lisa will jetzt noch weitermachen, habe ich gehört. Lena hat jetzt nur noch Texas, obwohl das nochmal ein anderes Kaliber jetzt wieder ist. Und äh, Na, ja, oh, Nadine oh. muss dann wohl nochmal nach Alicante in den Rücken laden. Oh. Also euch drei Mädels nochmal viel Erfolg. Es kann ja nicht sein, dass äh, das immer so knapp ist, und wir nachher nur mit Roman und Urs und wer ist noch qualifiziert? Äh, Lisa Maiswinkel? Ja. Und Jenny, Zina. Ja. Da können noch ein paar mehr mitfahren, glaube ich. Jo. Ja, Mann,
2: Men's Physik als das. Mike Sommerfeld.
0: Auch noch. Ich bin Mike Sommerfeld, ja. Sorry, ja. vergessen. Urs. Men's Physik, sagst du? Boah. Und welche Profis haben wir denn in Men's Physik? Wir haben den Chris Baumann, Martin, den du jetzt so halb coacht? Ich bin ich auch. aus. Allgemein oder der gerade startet. In... Lukas, gibt es noch Danny Lukas, Tobi Rashid.
1: Ja, Tobi, genau. Ben, Genau.
2: Tobi, Den Brüdern da, der eine. Der was? Einer von den beiden Muskelbrüdern da. Einer ah, ja, von, von den Zwillingen. Habi. Mhm. Und äh, wir haben
5: noch jetzt diesen einen Schwarzen mit den Dreadlocks. Ja, habe
1: ich auch gesehen. Ja. Ach, äh, dieser ja.
5: Christian Dior auf
0: Dior Dior auf. Ich habe keine Ahnung, wie der das heißt. heißt. Und Pamuke. Ähm, Pamuk ja, Schwarze, ne? Ja, der ist auch bei HPN. Ich kriege den Namen noch nicht hin. Pamuke, 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 Der ist auch Men's physik profi Das ist der Name. Pamuke, Pamuke, Pamuke. Florian Riemschneider, Junge. Pamukke? Florian Riemschneider, ja, Alter. Ich finde das ja traurig, Mann. Ich, äh, halt ich
2: glaube, da ist Pamuke, Pamuke, Pamuke. Safe, hundertprozentig. Gibt es dieses Video, wo der eine seinen Namen sagt, dass so nicht lang ist?
3: Ja, ja. Umumu Umumu Pape.
2: Hoffentlich ist er richtig kompliziert, dann aber mit ihn wenn wir jetzt vorlesen.
0: Pamuke Kisala. Okay. Jeder eigentlich. Ja. Pamuke Kisala. Ich weiß den Nachnamen. Pamuke Shembo Kisala. Was? Nochmal bitte? Pamuke Shembo Kisala.
5: Okay.
0: okay. Was sagt der Experte, Dwayne? Kann das stimmen?
1: <lacht>
2: kann das stimmen? Äh, sieht gut
1: aus. <lacht>
3: stimmt, die stimmt. sieht ja. wirklich gut
1: aus. <lacht> ja, muss ja. Ich überlege immer noch einen Doppelstab bei dem 1 Physics zu machen. Einfach so. Habe mhm. ich auch. Machst ja. du wunderbar. Sehr schön. Jetzt hast du es verraten, Mike?
0: Äh, Martin.
5: <lacht>
1: ja,
2: wenn,
5: ja. wenn ich starte, dann... Doppelstaub.
2: Als ich starten sollte, mache ich einen da. Vielleicht
3: irgendwann, wenn dazu kommt.
0: Das sah schon sexy aus in der Hose. Ja. <lacht> ja, mach das so.
3: noch.
0: Kurpfalz, wenn du irgendwas machst,
3: wär's
5: Kurpfalz, oder? Ja, ja guck, wenn dann Kurpfalz und dann gucke ich, ähm, ob ich danach noch was mache. Also je nachdem, wie ich mich platziere. Es macht keinen Sinn. Ja, 14. Oktober. Tommy, kommst du auch? der letzte Wert dann, dann war es das. <lacht> dann mache ich da nichts mehr. Dann ich ich habe halt Dennis James auch so gedacht, vielleicht <lacht> wenn ich da scheiße bin, dann gehe ich nicht zu Dennis James. macht ja keinen Sinn. Ja. Ja.
0: Zu Dennis James werde ich, glaube ich, nicht mehr fahren. Als Zuschauer Das war letztes Jahr so enttäuschend.
2: Das war so eine äh, scheiße. Das hab auch, ich habe zwar viele Athleten da, ich konnte es denen auch nicht ausreden. Ich da, deshalb, deshalb, ja, das ist eine Option.
5: Wieso, wieso fandet ihr es katastrophal?
0: Stimmung, yes. Organisationen.
5: Prejudging war mal. gar nichts los und Finale war gerammelt voll.
2: Pre-Judging war durch und dann bist du einfach als Athlet zehn Stunden da hinten gelegen. Mhm, und du konntest ja auch mit deiner Athletenkarte nicht nach vorne, sonst hättest du dir für 100 Euro nochmal ein Ticket kaufen müssen, um in der Vorwahl nach vorne zu gehen. Oder für 90 Euro nochmal ein Ticket, wenn du dann am Abend nochmal nach vorne wolltest. Also. So war das, das war schon beim ersten Mal. Das war auch nervig. Oh. Also 2018, wo ich gestartet
1: bin. Das war also, ich fand die das Event, die, die haben so gelobt online. Ich fand das so scheiße
2: 2018. Weil du, ja weißt ja das, du weißt ja, das Placing, ne? du ja. weißt ja, beim NPC ist ja alles entschieden in der Vorwahl. Du ja. Kannst, ja, kannst du dir die Buchse auf den Kopf ziehen und einen ja. eigentlich eine, so, ne? Und dann liegst du da hinten acht Stunden und denkst dir so: Ja, geil, okay, entweder bezahle ich jetzt noch mal 100 Euro und kann nach vorne mir was angucken oder ich schimmel jetzt hier acht Stunden ab. Ja. War und generell voll
3: teuer. Also
2: wir sind
0: zweimal sechs Stunden durch die Republik gefahren für eine Siegerehrung, wo nicht mal geile Stimmung war.
3: Ja, ja. <lacht> Deswegen komme ich hier nicht als Zuschauer, weil ich sowas nicht unterstütze. finde ich überhaupt. Ja. Ich ein Leben habe so Leben, Geld abzocke. Leuten einfach das Geld aus der Tasche zu ziehen. Du kriegst nichts geboten, finde ich nicht cool. Ja.
1: Wisst ihr, wie es ist, wenn man sagen wir jetzt, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund irgendeinem Wettkampf international im März als deutscher Athlet machen will? Wo müsste man sich qualifizieren für?
0: Deutsch.
3: Innerhalb von zwölf Monaten auf einer regionalen. Zwölf ja. Monate. Also es ist, ja, in, ein, in, es ist in einem ein Kalender, ja. In einem Kalender, In einem Kalender, In einem Kalender, ja. Im Kalender, ja. Nicht zwölf Monate, also Du bist für, was verkackt, für wenn du Maps starten willst.
5: Wenn da keine regionale Show ist, dann darfst du dann nicht. Dann darfst nicht. du nicht? Hm, Selina wollte das nicht machen. Die wollte äh, Österreich starten, weil sie damals fast Profi geworden ist und dann das Jahr drauf, wollte sie die Show wieder machen. Aber davor gab es keine Regionalshow.
3: Wow.
5: Und dann hat sie nachgefragt bei Ricciana da Silva und äh, bei so ein paar. Harald Schuber oder keine Ahnung, so Tschotsches halt. Und die haben gemeint, dann hat Pech gehabt.
2: Also wenn ich im November starte und ich möchte im März einen ausländischen
3: Wettkampf machen, darf ich nicht.
1: So hat ja. es mir auch gedacht. Ja, aber früher, früher ja. ging
3: es auf jeden Fall. Da hast du da einfach den Bernhard Schuber anschreiben können und ja, der hat ja. uns so eine Wildcard gegeben. Das ging bei mir auf jeden Fall. Das habe ich auch bekommen damals.
5: Anscheinend geht das nicht mehr. Na.
3: Das ist doch voller Quatsch,
5: Mann. Das ist frech.
3: Das ist wirklich Richtig dumm. dumm. Da müssen die, die regions dann anders legen, ne? dass sie einfach im Februar schneiden und nicht nur auf Herbstsaison und Frühjahrsaison, sondern über das Jahr verteilt. Welker ja. Neujahr. Neujahr, Neujahr an ganz... Ja, Mann.
0: Weil du musst ja eh nur anwesend sein. Du musst ja nur da kurz, ich einmal angemeldet haben, anwesend sein, die ja die Urkunde schnappen.
2: Ja, fertig so
5: ja, Aber ja, haben sogar...
0: Der Junior war ja heute bei mir, der
2: hat sich vor drei oder vier Monaten ja. die Quali geholt, mit. weil jetzt kein aktueller Wettkampf mehr irgendwie davor ist. Und das wäre der Einzige, der davor war. Jetzt kommt erst danach wieder einer und deswegen hat er sich vor drei, vier Monaten dick dahingestellt. Das
0: muss du musst auf der Bühne stehen oder kannst du auch rechts, wenn du hin dahin gehst, einfach dieses Ding abholst und nach Hause fährst wieder. Nee, du auf die Bühne.
5: Eigentlich
3: reicht's, du musst nicht auf die Bühne gehen. Okay. Also ja. normal, die, die haben bei uns zum Wettkampf letztes Jahr, wo ich gestartet bin bei der Bavü, haben die Karten erst so also diese Zettel ausgeteilt, nachdem Bevor. du fertig warst. Aber ich habe ja. noch nie bei Pro Qualifier ruhig nach diesen scheiß Zettel gefragt, ne? Weil das interessiert beim Pro-Qualifier keinen Schwanz, ob du den Scheiß Zettel. Hast. Oh, ich ja. Echt? Wo hast du gefragt? Also erstmal habe ich den Zettel direkt gekriegt
2: an, mhm. beim Anmelden schon. Und mhm. in Spanien habe ich diesen blöden Zettel vergessen. Aber da habe ich dann einfach hier mein Gesamtsiegerfoto von der NRW mit Datum vorgezeigt und habe dann gesagt: Oh Scheiße! Ich sage aber hier, ich habe die Regionale in Deutschland gewonnen. Und dann hat er auch gesagt: Ja, ja, ist okay, passt rein. Okay. Aber er hat dich echt gefragt danach. Mhm, Da habe ich gefragt.
3: Ah.
2: Es war jetzt also der hat jetzt nicht mein Telefon genommen und hat da irgendwie aufs Datum geguckt. Ich hätte dir auch ein Foto vom letzten Jahr wahrscheinlich zeigen können. Er hat das jetzt nicht so artig <lacht> äh, so, Philipp. <lacht> Schwarzer Körper mit deinem Gesicht
1: drauf. <lacht> <lacht> ja genau. ja aber Ich habe mir auch überlegt, jetzt einfach wirklich tatsächlich irgendwie jetzt eine Regionale mitzumachen, halb fett, äh, um einfach irgendwie März oder April zu schaden. Also
0: ja, musst du da wohl.
1: Ja, geht, ja
2: nicht, geht ja nicht. Er ist ja dann in dem Jahr. Ist ja... absolut so. Komm Kacke.
0: Ich bin dafür, wir machen jetzt eine Massenkonferenz-Cup am 2. Januar. 25.000 <lacht> Euro. Bei <lacht> Domme im Laden. Regionale. Wir verteilen dort ähm, dann die Regional-Bescheinigung.
2: nein hey, nicht spenden, wir brauchen mehr Kohle. Und ja, wir <lacht> nehmen auch
0: nur äh, 500 Euro äh, Teilnahmegeld eine Gebühr und ihr macht auch keine kein Siegerraum oder so. Ihr ja, kommt, Betreuer auch nur 300 Euro, das musst du den Leuten sagen. Ja, ja. Okay. Aber fürs Betreuerbändchen zahlt Nummer also und noch ihr nur 500. Dann kommt ihr ja zu Dommel in den Laden und kriegt eure Bescheinigung und dann könnt ihr überall starten.
2: Ja, ja so ein Ding machen wir.
0: <lacht> ihr müsst einmal posen da vor, vor dem Bodybuilding äh, Company Logo.
2: Einmal, einmal vom Chinesen, links hinter
3: der Ecke. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ah, scheiße.
0: Das ist, das, ist richtig, das ist ja richtig dumm. Richtig dämlich.
3: Ja.
2: Wow. Jetzt sollen wir mal anfangen, so zum Schluss richtig wöre Scheiße ja. zu erzählen? <lacht> <lacht> Einfach nur, um zu... Um zu verwirren. <lacht> um zu gucken, wer noch dabei ist. Ja. <lacht> Und so ein Easter Egg verstecken. Weißt du, wer das Easter Egg findet, der kriegt irgendwie was.
0: Du meinst wie mit resistente Stärke? Ja, so zum Beispiel... Okay, Lass uns jetzt noch mal hier einen, ein richtig sinnvolles Easter Egg verstecken. Ja.
3: Okay. Versteck mal. Versteck mal. <lacht>
0: was ist etwas, was euch schon immer irgendwie so an Bro-Science oder so verwundert habt? Irgendein Mythos, den wir jetzt mal <lacht> klären können. Was hast du gesagt? das ist,
5: das ist oft funktioniert. Was?
3: Bro-Science.
0: Also, Ach so.
3: Ja. Also, ich muss lauter machen. Das Erfahrung, ne? Ja.
0: Kohlenhydrate nach 18 Uhr sind doch schlecht, oder? Habe ich gehört. Ja. Warum? Erklär mal, Coach. Weil die kumulieren.
3: Das ist immer ein schlaues Wort, das ist <lacht> sagt <lacht> das heißt doch einfach immer kumulieren. Das, ja, die, ja. das, das kumuliert. Ja, für für, für den ganzen allgemeinen Verbraucher, der draußen die Gisela, die draußen irgendwie bei der, bei der Sparkasse irgendwie sitzt, für die macht das vielleicht schon Sinn. Weil die halt klar Wenn nach die 18 Uhr sitzt. Was?
5: Weil sie hat weniger Kalorien. Das ist
3: ja, das auch, aber nach 18 Uhr meistens sitzt sie dann nur noch auf der Couch und dann geht sie vielleicht um 22 Uhr schlafen, hat null Verbrauch nach 18 Uhr. Da braucht sie einfach keine Kohlenhydrate. Aber dafür
1: gibt es ja die Glykogenspeicher. Also das ist ja der Widerspruch. Dabei. Also das, das sagt man ja. Quasi das funktioniert. Theoretisch kann eine Hausfrau auch Sagen wir jetzt mal,
5: wenn sie im das Defizit... ist doch alles ist, Kunst vom Schlafen essen, ist ja egal. Kannst alles
1: Essen, wird am nächsten Tag dann genutzt. Ja. Also in dem
3: mit Glykogenspeicher. Selbst der Hausfrau müsste sich daran... Wie, wie, wie groß sind bitte die Glykogenspeicher von der Gisela jetzt, ne? Die ja. hat 5 äh, Gramm oh. Muskelkultur im Körper. Also sie hat doch keine Glykogenspeicher, das ist nicht so wirklich, ne? Na doch,
1: im Fett. Also sagen wir jetzt wie in Gisela. Ja.
3: In der Leber also, vielleicht ein bisschen, im Muskel ein bisschen, aber das ist ja ein Witz. Was die Leute teilweise sich reinfahren, die essen über den Tag, trinken die drei Kaffees... Äh, brauchen fünf Zigaretten und am Abend kommen die Chipstüten raus, kommen, kommen die Kekse raus, da wird Fett gegessen. Das macht doch alles keinen Sinn. ne? Aber
1: theoretisch, wenn sie, sagen wir jetzt Gisela, was weiß ich, wie viel wiegt sie? 70, 80 Kilo? Ja. Zwei Eiswaffelpackungen pure Kohlenhydrate ist, ne? 800 Kalorien ist es sie trotzdem im Defizit und würde trotzdem diese nee. Kohlenhydrate nicht in Fett umwandeln. Würde nicht passieren, diesem Defizit.
2: Könnte auch eine Pizza essen mit 800 Kalorien. Könnte auch
1: eine Pizza essen, genau, hast recht. Ja, also das, die, diese Regel... Funktioniert
2: nicht. Außer ihr auch
5: vor 3.000, 4.000 Kalorien, dann ist wieder was. Der Kalorienverbrauch ist, wie Ingo gesagt hat, halt so niedrig bei denen, dass die vielleicht am Tag 800 Kalorien verbrennt. Und wenn die dann halt äh, Schokolade, Chips und sowas ist, dann ist die halt sowas von einem Überschuss Ja, aber es geht um das Thema ja. nach 18 Uhr. Diese 18 Uhr
0: haben damit nichts ja, zu tun. Ja, so jetzt kommt auch mal hier die, die Theorie, der, der Befürworter dieses Mythos ist die da sagen, ähm, du kannst ja nur in der Fettverbrennung sein, wenn dein Blutzuckerspiegel niedrig ist. Weil wenn du Insulin ausschüttest, wird der Fettabbau gehemmt. Das heißt ja, wenn
1: ich einem Afrikaner jede halbe Stunde, äh, keine Ahnung, so, so ein Haribo gebe, ne,
5: dass er nicht mehr verhungern kann. Ne? und kein auch Afrikaner? <lacht> Verbrennung <lacht> ist auch nicht dasselbe wie Fettabbau. Das muss man noch unterscheiden. <lacht> Warum ähm, Afrika? Ich sage ja nur, was das Argument der Leute ja, ist. Die ja, Leute ja.
0: sagen ja, ich, ihr könnt es ja sehr gerne entkräften, finde ich super. das, reicht das Argument ist ja, Defizit. dass du sozusagen dann Insulinausstoß hast abends, der dann sozusagen die Fettverbrennung über Nacht hemmt. Das ja. ist das Argument. Und der, ja. Energie,
2: das, der Energiedefizit, der sorgt für KFA-Verlieren, weil der dann 1000 Kalorien aus Fett gewinnen muss, also kann er auch abnehmen, wenn er, der muss ja nicht unbedingt in der Lipolyse sein, den ganzen
0: Tag, um Fett zu verlieren. Ja. Ja. Diese Idee vom Experiment eigentlich ganz geil von Dwayne. Wir geben jetzt einem Menschen <lacht> alle halbe Stunde ein Gummibärchen und gucken mal, ob der am nächsten Tag leichter ist oder schwerer ist. Ja. Äh, theoretisch dürfte ja da nichts verbrennen. Ja, dürfte kein Fett abbauen. Ja, ja. ja
1: Also nichts, kein du, Fett abbauen.
0: Extrem dünn und fett. Skinnyfett, das ist es,
1: er würde sterben. Ein Afrikaner mit 20 Haribos. Warum oh, ein Afrikaner, ey. Ich, für mich. ich meine, jemand in einer Hungersregion. Ich, ich meine, mit einer Person in einer Hungersregion, der gerade am Verhungern ist, die können wir ja nicht mit einem Haribo retten. So. 24 Haribos. 24
3: Haribos. Oh fuck. Und drauf, wie groß die Haribos sind. Ja. <täusperr> Stimmt. Wie ich klein Menschen sind.
0: Stimmt, okay, stimmt. Leute, wir werden dumm.
1: <lacht> es hat, dummes Vorschlag, hat er sich sogar durchgesetzt. Krass. Ja. Ja.
0: Wunderbar. gut, immer was Neues reinbringen. Alright, ja. Leute, ich würde sagen, wir packen es hier, oder? Ja. Gut. Dann, äh, ja, haut mal bitte in die Kommentare eure Predictions zum Italien-Wettkampf. Wer wird der beste Deutsche? Wird es Tim, wird es Dennis, wird es Aloy? Alle Tim haben die schreiben alle Tim haben sie ja, denn weil Tims Follower ist die sie das Video geguckt haben wahrscheinlich oh. ja <lacht> dumme Idee du könnt trotzdem in die Kommentare schreiben in dem Sinne bis zum nächsten Mal mach's gut ciao ciao,
3: ciao.